0: se ele está começando nessa noite de segunda-feira feriado, olha só dia 21 de abril de 2014, eu sou André Campos e eu estou aqui para suprir todas as suas necessidades de notícias sobre o mundo da música, da literatura da gastronomia, da religião especialmente
1: da religião né, china Sim, especialmente porque, André, nessa terceira semana sem vértice, ele ressurge na Páscoa. Que lindo isso. Na Páscoa, ele renasce com a ajuda de Márcio Barros, que tirou a pedra do túmulo. Olha
2: aí. Eu usei o poder do respawn. E também invoquei nosso querido Manauara, que nesse momento está acariciando
3: Manauara. Sua
2: jaguatirica de estimação no colo.
3: Exato. Eu tenho, Ai, agora eu, uma, eu tenho agora uma anta aqui do meu lado. Não é a minha esposa. É realmente o bicho anta.
1: Que
3: Mas é, Eu nem fui para Manaus ainda. Vamos tomar no cu, cara. Sério.
1: É, mas, o Correine, o hotel vocês vão ficar lá perto de um rio?
3: Não ele é mais pro meio da cidade Rio lá, hein? não, eu vou morar do lado do Rio eu pretendo eu morar do lado do vou Rio porque... casa é, mas eu tenho que tomar mais cuidado com o Boto, que ele é. pode, que é tá... pode tentar é subir pra foder a minha mulher mas, neste momento minha esposa está agora em Manaus e eu vou na sexta-feira, não sei quando o podcast sai, mas eu vou nessa sexta-feira dia 25 eu irei Me tornar aí um cidadão manauara. No dia do Dark Souls, hein? Olha aí, que bonito. Já baixei, porque aqui a minha internet é boa, lá vai ser uma bosta. É, já tá garantido
0: horas e horas de de Dark Souls. Então vamos, olha só, como esse podcast... Eu não sei quando ele vai sair também. O Sushi, ele é um cara eficiente, mas eu não sei. Então vamos todos desejar ao nosso querido Carrano uma boa viagem para Manaus. Que bonito isso. Mas aqui não é um podcast sobre viagem. Não é um podcast. Hoje hoje não. Hoje Hoje não. não. Hoje especificamente vai ser sobre videogames, cara. Vamos fugir um pouquinho da rotina. Nossa, tenta
3: fazer isso, né, cara? É. Você me pegou muito desprevenido. Eu tava muito pronto pra falar (risos) de religião.
0: Pois é, cara, a gente pode inserir ali uma matéria ou outra de religião no final, mas vamos tentar focar um pouco especificamente hoje em videogames, porque, afinal de contas, temos um, uma galera aí online, uma garela que está assistindo no twitch.tv barra jogabilidade, é, ao vivo, né? Se você não está acompanhando esse vértice ao vivo, você perdeu, perdeu todo esse calor humano, toda a discussão que rolou no chat, toda a interação que rolou entre o chat e a gente. Como você pode perceber pelas nossas caras que você está vendo, esse é o primeiro vértice com webcam, né? E o primeiro e Sem muitos... Ricardo Dias. Sem Ricardo Dias, o primeiro sem Ricardo Dias, infelizmente. Mas estamos tentando aqui colocar... Olha só, tem duas pessoas aqui para cumprir a ausência que eles fazem nos nossos corações.
3: Assim. É, e eu só queria deixar bem claro que eu não tenho webcam. É. Eu fiquei muito, muito, muito feliz porque antes o... O André me chamou, né, num papo separado, um papo em private. É verdade. Ele chegou assim com o Raine, você tem webcam, cara? <risos> webcam, cara! Aí eu falei, caramba, finalmente o André vai dar um passo a mais nessa nossa relação. Mas, na verdade, eu não tenho webcam, por isso que tá a minha imagem estática aí. E eu então, até me... acho bom que não tenha webcam, porque esse, o, o exemplo que eu ia dar para as pessoas, do tanto de, que, o tanto que eu fundo durante a gravação... É uma coisa é, horrorosa. Então eu acho ainda muito melhor que só tenha uma imagem minha. Se
2: dê Fique por escondido. agradecido, com é que você não sabe o terror que é as reuniões de pauta com o sushi e sem camisa na webcam.
0: <risos> o sushi ele tá sempre cara, sem eu camisa, não sei cara. que eles têm traumático só parece meu ombro. E eles ficam. Mas a imaginação. Você nunca jogou Silent Hill, sushi? A imaginação ela toma conta.
3: Você nunca leu um machado de assis <risos> da vida pra ver o quão importante é o colo da pessoa? É né, nessa relação? Porra. É
0: exatamente. Então deixa achamos que vocês todos continuem imaginando o correndo como esse príncipe da Disney que ele é
3: exatamente
0: agradecer também ao nosso querido Fred Loman que está no chat, cuidando aí da, da, do, do chat né? se você tiver algum comentário que você acha que seja pertinente à nossa discussão alguma, alguma pergunta alguma né, alguma sugestão, qualquer que seja você manda para lá, se for realmente interessante o, o Fred Loma vai mandar pra gente e será lido aqui e complementará essa bela discussão por último, antes de entrarmos na discussão do Vertis em si, discussão, discussão discussão, é... temos que dar as boas-vindas ao nosso amigo Márcio Barros ao Jogabilidade Eeeeeeeeee
3: é... uh... <laughs> <risos> é... Ele que tava tá aí karate, Pessoa que mais fala <risos> mal dos Traíra. outros não Eu não ser
0: velho Ele que tava aí falando que não precisava Mais de podcast de games Que tava aí falando que não, não gostava que Mais da vida tudo.
3: Você agora que tá assistindo essa transmissão Neste momento, tá querendo começar seu podcast de games Saiba que Márcio Barrios Não está do seu lado Nossa. Márcio Barrios sonha pelo seu fracasso Márcio <risos> Barrios Anseia por cuspir em sua que ainda nem foi formada. Então, que esta foda-se. pessoa, né, essa aqui, ó, tá do meu do lado meu, a minha essa fotinha aqui. essa pessoa que
1: é Ana Maria Braga.
3: Exa- essa pessoa que se masturba violentamente por Ana Maria Braga. Ó, aquelas luvinhas na mão, cara.
1: Elas que não... isso, cara.
3: Você
0: Elas... <risos> é vê, vê que ele já pensou sobre isso, né, cara? É muito preocupante.
2: Não, mas ó, Ai. eu queria ter o direito de resposta. Eu não falei isso que não é pra ter mais podcast de games, hein? Eu, eu só fico feliz porque eu
0: entrei André, no melhor podcast de games. André, vamos mano. seguir com então... a
3: pauta, pauta, Mas André.
0: olha só, o Márcio, que ele já oficialmente, entre aspas, oficialmente já entrou pro Joguidade há umas 3, 4 semanas aí, tá finalmente participando do, do primeiro podcast oficial, né? Ele participou de alguns streams, ele mesmo fez alguns streams, ele tá ajudando muito aí no Facebook, né? Se você percebeu uma melhora no conteúdo que a gente tá produzindo no Facebook, graças ao nosso amigo Márcio. Não só melhora. É, o surgimento de conteúdo no Facebook. E muito mais coisas vão melhorar com a presença dele daqui pra frente. Então, um abraço no coração do Márcio e vamos seguir com essa bela bela pauta e falar sobre o que que a gente tem jogado. Que
1: começa com o Márcio.
0: Que começa com o Márcio, porque a gente quer testar ele, queremos jogar, se vira aí, Márcio, vamos ver o que que você faz com esse
2: vértice que a gente vai dar na sua mão e fale do que você tem jogado. Então, eu estou jogando, é, na verdade faz um tempinho já, Tower Fall Ascension para PC. O jogo saiu também para PS4 e há um ano atrás ele tinha saído para Uia, né? Ele era exclusivo, tinha uma exclusividade é. temporária. Esse jogo ele é bem assim curioso porque ele é, foi feito pela Match Make Games, né? A, o estúdio que é meio que um estúdio de um homem só que é o Matt Thorson. Uhum. E esse cara, ele tem um modus operandi bem engraçado, assim, que geralmente ele cria o conceito do jogo, ele programa, só que ele sempre contrata um estúdio pra fazer a arte e um compositor, assim, mas meio que ele é a empresa, né? E no caso do Tower 4, ele contratou o estúdio brasileiro Mini Boss, com os talentosíssimos, uhum. né, a Amora e o Santo. Sim. E cara, eu arrisco dizer que é o jogo em pixel art, assim, mais bonito que eu já coloquei a mão, assim. É... Ele é muito bonito, realmente. Ele é muito bonito e, e não, não é o só... o Symphony
4: of
2: the Night não jogou, né? <risos> Cara, o Symphony of the Night é bonito, mas o Tower Towerfall tem umas, para... umas paradinhas, assim, por exemplo, tem tochas no cenário. Se o seu personagem pula, o fogo acompanha o movimento do seu personagem. Então, assim, é. é muito foda. Mas, assim, o conceito do jogo, pra quem nunca jogou, ele é um jogo focado em multiplayer offline, né? Infelizmente, pra quatro pessoas. E, inclusive, um, uma das inspirações foi o próprio Eye e o Smash Bros. De e 64. Uhum. E o jogo é assim, são quatro personagens, você começa com três flechas, se eu não me engano, e se você dispara essa flecha, ela fica cravada no canto do cenário, você fica sem munição e você fica alvo fácil pra morrer pros seus amiguinhos.
0: Ele é um jogo de flecha, né, de arco e flecha, né, todo, as armas que você tem, ou as maneiras que você tem pra matar o seu inimigo é com a flecha e com o, o pulo na cabeça, né. Isso é algo que não, não, assim, né, quando o pessoal falava e esse jogo eu ouvi falar muito dele antes de eu finalmente jogar, né, antes saiu a o porque realmente ele era exclusivo do Wii e eu só podia realmente ouvir falar porque comprar um Uia, né? Ninguém
3: é, quer. É, eu posso dizer que eu fui uma das cinco pessoas do planeta que jogaram <risos> ele no Uia, já que o Heitor, né, lá do, do Arena, quando eu ainda fazia parte do Arena, ele tem um Uia, ele foi um uhum. desses malucos. E tanto que na, na eleição né de, dos melhores de 2013 que a gente fez lá no site, Sim. É, ele ficou, se não me engano, em sexto lugar, sétimo lugar, no nosso top 20. E com certeza a melhor multiplayer de 2013.
0: É, o, o Polygon foi a mesma coisa, né? Eu acompanhava bastante eles e é, eles só, só sabiam fazer inveja falando desse jogo, porque eles, assim, ah, jogo melhor jogo do ano, não sei o que lá, e ninguém podia jogar, só que a gente não ia,
2: então. Que bom que saiu, finalmente. O mais legal dele é o conceito, né? Que parece ser um jogo mega simples, né? É Hum. um cenário estático e quatro pessoas se matando lá, né? Mas, cara, quando você começa a jogar, ele tem todo aquele lance... Lembra um pouquinho o portal, assim, no lance que cada extremidade do cenário ela te teletransporta pro outro canto, Pac-Man, né? Pac-Man, né? Pac-Man. É, Pac-Man aquele, o próprio Mario antigão de arcade, sim, né? Que tinha sim. aquele bloco escrito Pou no meio, né? Uhum. Então, por exemplo, você atira, quando você consegue começar a raciocinar usando o cenário, o jogo fica muito mais incrível. Por exemplo, você pula e dá uma flechada pro teto e ele vai acertar o cara que tá embaixo, embaixo. Da, da, da tela, assim. E, isso é fantástico. É, é um jogão, cara.
0: É um jogão. E assim, eu vou dizer que é, eu só fui apreciar o quão ele é um jogão quando eu fui Jogar multiplayer mesmo, né? Porque eu não tenho Um acesso tão fácil, assim, a amigos Físicos, presenciais aqui é, Então é meio difícil juntar o pessoal para poder Jogar, e eu tinha tentado jogar ele Um pouco antes, é, no, no modo Single player, né? Que foi uma das edições que tiveram No Ascension, né? Que foi o modo de, de Quest, e eu não vi, realmente não consegui ver O que, que ele tinha demais jogando, jogando, sei lá Uns 20 minutos do single player, ah ok Um joguinho simples, né? Mas contra a IA não tem é, Muita graça e não me... Não, né? não fiquei afim de,
2: de ir mais fundo e perceber, tentar perceber as nuances dele. É, eu, eu discordo completamente, André. Até é. a gente já teve essa discussão um, um pouco é. antes em algum streaming. Eu acho o modo single dele fantástico, assim, inclusive, é, tem essa reclamação, né, que todo mundo, pô, não tem modo é, online, né? Uhum. Mas, cara, eu, eu achei o single player divertidíssimo. São dez uhum. fases mega diferentes, cada uma com um monstro específico. Por exemplo, tem uma tela que é meio com temas indianos, árabes, né? Aham. Uhum. Então, tem o um inimigo próprio para aquele cenário. Depois tem uma outra que é focada em, em céu. Então, tem o um inimigo alado e cada um tem um jeito bem único de você matar ele. E você tem waves, né? São, acho uhum. que, cinco ou seis waves. Você tem que sobreviver. Você tem, acho que, cinco vidas. E, cara, é um desafio bem gostoso, assim. Não é, não é algo frustrante. Mas é um desafio bem... É é bem dificil, assim, pra você conseguir terminar o mapa. Eu eu adorei o modo single player, assim... É, mas...
3: Dizendo, assim, bem sinceramente, o que eu mais joguei do Tower Fall (coughs) foi, antes dele ser lançado, né, pra pra PC e Playstation 4 e tal, foi realmente no Uia, com o pessoal da Arena, e foi lá que eu, eu realmente percebi... O quão bom era esse jogo e e por que que ele merecia todo o hype? Por que que ele merecia todas as pessoas falando, meu Deus, é sei lá, aproveitando a Páscoa é a nova vinda de Jesus Cristo (risos) mas quando eu finalmente peguei ele no PC eu tava extremamente extremamente animado, porque eu tava acostumado com aquela aquela jogabilidade de galera, de zoeira, de todo mundo dando risada, de pegando um replay pra pra perceber o que caralhos aconteceu porque de vez em quando acontece um monte de coisa na, na, na fase você não sabe onde que um cara tá tirando, onde que o cara tava, da onde que veio aquela porra daquela flecha por que que ela fez ela, ela deu uma subi- uma guinada uhum. do nada só pra te acertar e isso tem no, geralmente no replay né? Geralmente quando sim, você termina uma, uma fase é, vem um replayzinho da, da, de como foi a última morte como foi e o momento decisivo e aí você pode precisível. salvar o replay até bem legal sim você pode gerar gif do, do replay isso, também, né? isso é, é bem isso é bem legal. Eu até perguntei mas... para a
2: Mora no lançamento porque né essa decisão de tirar o, o modo online ela. Bloqueia... Nem de
0: tirar né de não fazer. É, de né? não
2: ter né ela é. falou que foi uma decisão inicial de design e, e hoje eu consigo entender mas, mas o jogo ele tirou notas altíssimas né que nem a gente falou no começo aqui do programa é, todos os sites grandes deram nota quase máxima para o jogo né e se ele tivesse um modo online meio que no esquema do Need for né? sendo que uhum. um fosse meio que o servidor, e não fosse uma experiência tão agradável, com certeza as notas é seriam as mesmas. É, o próprio LeadHog, ele tem esse modo é, online que não funciona muito bem.
0: Não, não é, funciona. Não, não, não se compara... Não é, tipo, é, uma bosta. é, não se compara a, a experiência né, é, é, offline. Agora, o, o lance é aquela discussão, né? Tipo, 2014 até hoje não conseguiram fazer a parada né, para funcionar direito, isso é outra discussão. O que eu acho que é, 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 a, é o grande lance aí é que por muito tempo eu fiquei nesse, nessa birra também, de porra cadê o modo, né, online e tudo mais, Para alguns jogos eu ainda fico nessa birra por exemplo, o, o Scott Pilgrim de, de, não, o joguinho do Scott Pilgrim que saiu para os consoles há um tempo aí que lançou sem o, o, o multiplayer e depois veio com, esse é um que eu não entendo como que eles tiveram a cara de pode lançar ele sem porque não é um jogo que requer tanta precisão, não é um jogo que é, né, nem um jogo indie ele era então é, eu não entendi porque que eles fizeram isso mas no caso do, do Tirefall, e eu, eu li um artigo excelente sobre isso, acho que na própria. Acho que na Polygon mesmo, falando por que, que um jogo desse tipo não, tem, não teria como, né? Com a tecnologia que existe hoje, mesmo com o melhor netcode possível, seria impossível de ser jogado, né? Por, por causa do todo o lance dele de ser um hit, né? É, um hit, tipo assim, num décimo, uma fração de segundo, a, a partida inteira se encerra, né? E com isso, né? Tendo um pouquinho de lag ali, fuderia tudo, né? Você ia se sentir injustiçado, você ia morrer sem saber como, você não ia entender o que aconteceu, né? O cara ia estar vendo uma coisa e ia estar vendo outra. Seria impossível realmente de fazer um multiplayer dele, né? Diferente de um de um FPS, que eles podem calcular os atrasos, ou de um próprio Street Fighter, que apesar de ter também requerendo uma precisão, né? É, raramente você tá na situação, tipo, dive kick, que é, é vida ou morte <risos> e foda-se, né? É, então eu entendo por que que não tem o, o multiplayer online, e foi sábio deles não, não, se so, não, né, não gastar dinheiro com isso, como o cara do Need Hog fez. Depois de ter jogado o multiplayer online do Nidhogg, eu pensei, cara, não precisava, porque né, do jeito que tá...
2: Exato. E, e eu tento, fico né? bem curioso pra ver o que o, que o Matt Thorson vai, vai fazer aqui no futuro, porque ele é um cara bem genial, assim. O, o jogo que ele fez antes do Tower Towerfall chama Planet Punch, cara, e é um jogo de boxe entre sistemas solares. <risos> você joga com uma supernova e os seus punhos são planetas, E você tem que socar é. outros sistemas solares. Então ele é um cara que pensa fora da caixa, assim. E com todo esse burburinho do Tower Fall acredito que o próximo projeto dele vai ter maior investimento e é um cara que a gente tem que acompanhar e que vai ainda virar um nome grande aí. E parabéns pros brasileiros envolvidos aí nos programas. Programa. É, eu acho que um,
0: o mais legal do... Pra quem tá vendo o vídeo, talvez não esteja entendendo, né? Qual que é a grande graça, qual que é o grande lance do Toy O grande lance dele é, são as nuances que você vai pegando, né? O lance do o botão do dash, né? Que se você der o dash na direção de uma flecha, você pega a flecha. Tem o lance dos itens, tem cada, cada fase, né? Ele tem várias, tem um mapa com várias fases, não sei como é que era no, no original, se tinha tantas fases quanto tem, mas cada fase ela tem um tipo de flecha diferente, né? Flecha especiais, uma flecha bomba, uma flecha que, atravessa essa parede, uma flecha que sai quicando pelo cenário. Você tem flecha
3: de laser, né? <risos> é Muitos é. itens foram colocados na, é, na versão final, né? De PC. Uh-huh. E, inclusive, a, foi feita uma atualização para a versão do Uia com todas essas novidades e tal Ah, modo single player e tal tudo foi feito essa atualização gratuitamente obviamente mas tem muitas coisas que não tinham na versão original a flecha furadeira não tinha
0: é muito legal a flecha furadeira
3: aquela, eu não não lembro se não tinha mas eu eu não lembro de ter visto quando eu jogava a versão de Uia de da, quando o item que você pega, a fase começa a ir pra, pra direita ou pra Aham, esquerda para pra tá cima, tá? pra
0: baixo, Aham, muito legal e isso,
3: é. isso é animal, e dá um puta de um nó na cabeça porque na, na verdade a fa... na primeira vez que a gente pegou esse item a gente achou que todo mundo ia ser esmagado mas é. não, a, a ação continua do mesmo jeito, eles só, eles só colocam aquela, aquela transição na, na, fa... na, na fase, né, no cenário Aham. pra confundir a cabeça de todo mundo e eu, tal. eu o gosto
2: próprio... muito da, da câmera lenta também, quando fica todo mundo filtrando. Além dos itens, tem esses esses lances do próprio próprio cenário, né? Tem um cenário que é na floresta, então nas plataformas que você pode pular, tem um cupim e ele vai comendo e vai criando tipo uma crosta como se fosse um spin em volta. E se você relar naquela plataforma, você morre. Então, além de você estar tendo que administrar todos os outros personagens que estão querendo te matar, você tem que matar o cupim pra aquela plataforma ficar saudável, né? De novo, pra você poder usar ela. Tem outra que sai labaredas de fogo. Cara, é uma praticidade muito dinâmica.
0: Tem, o, tem o, o Morte Súbita, né? Que a fase vai fechando uhum. e tem que né, se não resolver, todo mundo morre. é, é... Isso
3: antigamente era, era diferente. Só aparecia um contador na, na, na tela e tipo, sei lá, vocês têm 10 segundos. Ah, tá. E aí no ah, final de 10 legal. segundos, é, todo mundo meio que explodia ao mesmo tempo. Só que agora eu achei bem legal essa, essa questão ou do fogo ou daquela, daquela é, névoa roxa que começa a meio que ir voltar e ir e voltar e se você uhum. encostar nela você morre É muito legal isso.
2: Muito bom, é um jogaço. E só pra finalizar, a gente esqueceu. Rapidinho, a gente esqueceu de falar, né? Não existe só esse modo mata-mata, né? Que é é, cada um por si. Mas Ah. ele tem duplinha, tem o modo Headhunter. Que que independente se você morreu naquele cenário, depois você consegue recuperar e ganha o que fizer o maior número de kills. Ele tem uns 4 ou 5 modos diferentes que são bem legais, bem diferentes, assim.
0: E vale dizer também, última coisa aqui, que eu, eu comprei ele no PS4, né? Só que no PS4 o problema é que para jogar com 4 pessoas eu teria que ter gastado mais 500 reais porque a porra do controle é 250, né? Então... <risos> Não, não tinha como, só tinha como jogar de duas pessoas então, é, quando a gente juntou quatro pessoas, é, eu, eu passei pro PC, e me surpreendeu muito, cara, que a gente ligou dois controles de Xbox 360, um de PS4 e um de PS3 e funcionou lindamente, cara, tipo sem problema ele reconheceu o controle do PS4 também, com o íconezinho do controle do PS4 e tudo, então é, assim, né, um jogo muito afim de fazer você jogar a todo mundo que der, né? Então, ah, inclusive para o teclado também, né? É, pois ainda dá pra que jogar que com que o teclado, teclado Exato, também. É. Mas beleza, então tá, é isso aí.
2: Exato, jogaço.
0: E já que estamos falando de jogos indies, Sushi...
1: Vamos falar de Titanfall, né? Que é outro jogo. Titanfall, é <risos> <risos> com queda no nome, né? Mentira. Não, não é Titanfall. É... Eu, eu fiz uma experiência, por assim dizer, recentemente, André. Hum. Que é muito interessante. Acho que eu, eu acho que eu fiquei com mais vontade de fazer isso. Fiquei com vontade de fazer isso mais vezes, sabe? De uh-huh. jogar jogos antigos que eu gostava tanto e ver o que eu vou achar deles hoje em dia, com a percepção diferente que eu tenho. Sim. Fazer o teste e do tempo. O teste do tempo. Famoso. E, e nem só o tempo passou, né? Eu mudei também. A maneira Sim. que eu avalio o jogo mudou, meu gosto mudou, né? Hum. E o jogo que eu fiz isso foi o Final Fantasy 10, né? Que eu peguei o, o HD um tempo atrás. Que Bonito. E foi, foi, foi bem interessante rejogar ele depois de tanto tempo, sim Porque, na época, eu acho que não tinha um senso tão crítico, assim. Eu consegui... Eu vi por alguns motivos o que as pessoas gostavam tanto dele na época.
0: Tá, então peraí, calma aí. Você c- jogou ele na época? Eu joguei ele... A
1: três quartos do jogo na época. Entendi. Que que o que você na achou época, né, na época? eu não achei ele o melhor Final Fantasy do mundo, sabe? Tipo, uhum. eu achei legal. Sabe, era é um Final Fantasy novo, jogo bonito e tudo mais. Foi o primeiro jogo que eu joguei de PS2, né? No comecinho ainda da, da época. Uhum. Eu achei o jogo bonito pra caramba, não sei o que lá. Sim. E era mais isso que me espantava, sabe? Uhum. E eu achei ele bacana, mas eu não achei nada Revolucionário, que nem muitas pessoas dizem, A ah, quem diga que é o melhor Final Fantasy, já feito. Ah,
0: todos Final Fantasy tem o quem diga que é o melhor,
3: <risos> né? Então. Sim. É, obviamente, todos estão errados porque o melhor é o 12.
0: É, com, é com a Rainha.
1: Aí, hein? (risos) Concordo. Não, 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 não. Não, não. Vocês estão todos malos. É engraçado porque. Eu vi algumas coisas nele que muitas pessoas falam do, do 13. Ah, o 13 é um corredor e não sei o que lá, e é um saco, é linear e blá blá blá, sabe? Não é? É, é. é o também é. Esse é o um negócio, sabe? Porque, tipo, vou, vou come- começar valendo do começo do jogo, assim. Porque uma coisa que eu achei legal no começo dele, no primeiro, sei lá, um 10% do jogo, ele é bem dinâmico, sabe? Porque uhum. a história é um pouco mais rápida. E os chefes inimigos que você encontra... As lutas são mais dinâmicas, sabe? O chefe muda de lugar na fase... Você tem que fazer uma, uma ação secundária lá... Que você vai cercando ele... E sempre tem uma luta diferenciada, assim, sabe? Que nem eu tava te falando... Eu acho que isso daí já
0: vem desde o set cara... O 7, Assim, eu não lembro muito bem do oito... Mas eu lembro de
1: vários chefes no set Desde o início, assim, que tinham isso, né? Sei, não, de... isso esse é um padrão... Acho que desde o cinco... Desde o quatro, eu acho... O primeiro chefe que você encontra, ele é diferente... Ele tem uma forma secundária se você atacar ele contra ataca uma coisa uhum. do tipo, sabe? Desde o 5, o primeiro chefe é assim. Mas eu achei que o jogo, o começo dele foi bem assim, sabe? Ele uhum. mesclava cutscenes de monstros cercando, te atacando com a luta, sabe? Tipo, apareceu um monstro, ele pulava na parede, te atacava, não sei o que lá, e sem tela de load, sem nada, já começava a luta ali, sabe? Ele, ele fazia umas jogadas assim, que pra época deve ter sido foda pra caralho, isso sabe? Eu, assim, eu recomendo, então, que você rejogue o 7, porque eu acho que vai te surpreender mais ainda. E o começo dele eu achei bem dinâmico, assim, aí você conhece... ele já começa de cara com uma penca de personagem, né? Geralmente pra. O fantasma começa mais lento. Ele já te começa. Você já começa o jogo com cinco personagens. Uhum. E mais dois. Mais, mais tarde você libera mais dois e fecha o grupo com sete. E. Só que o começo da história ela é meio chata, porque ela tem, gira muito em torno do lance do Blitzball, sabe? Sim. Que os caras <risos> querem Fala participar Mãe do Deus. torneio. Aí uhum. o cara lá vai pro torneio porque lá ele vai se separar do grupo. Porque talvez ele vai conhecer alguém que ele. É, encontrar alguém que ele conhece lá e não sei o que lá. E é Blitzball, Blitzball, Blitzball. Cara, e é um saco. Odeio, Nossa. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Acho que foi o pior minigame. Mentira, eu falo o pior minigame já criado uhum. pra de Final Fantasy, mas o 10-12 é um jogo de minigame todos são horríveis. Mas esse Mas início
2: lento aí não é meio que um, algo da série? Pois é,
1: você achou o início lento, Sushi? Não, eu achei ele, ele achei um, é. o, o começo acelerado. É. A parte do Blitzball que eu achei chata, aí acaba a parte do Blitzball, a parte, essa, acaba essa parte acelerada do jogo. Uhum. Porque até aí, você não, meio que tem dungeon, sabe? Você não anda. O jogo vai te teletransportando de área em área. Sei. E não tem, sei lá, um caminho, uma dungeon, um caminho que você faz pra, sabe? É só, simplesmente, um pedacinho da história, você transporta em outro lugar, um pedacinho da história, transportado e E é quando acaba o torneio de Blitzball, você recebe o sexto personagem e o jogo em teoria abre entre aspas que você agora começa a andar entre cidades. Hum. O que são essas caminhos entre cidades? São literalmente retas. São retas caminhos, é literalmente caminhos,
0: tipo, né, um corredor entre a cidade e outra.
1: Sim. E esse corredor, ele vai eles são curtos, eles não são muito grandes. Só que a chance de luta É dois passos uma luta Dois passos uma luta Dois passos uma luta Dois passos uma luta Tipo o caminho Se não tivesse luta Você atravessava em um minuto Com a luta uhum. você mora meia hora Porque é muita luta É sério é mu- Acho que esse é o Final Fantasy Com maior quantidade de luta Que eu já vi Sabe? Uhum. Em espaço assim Com quantidade que você anda E luta em seguida Só que aí o combate dele Tem uma coisa que eu acho legal E uma coisa que eu não gosto O que eu acho legal É que eu, eu gosto desse esquema de turno Do lado tem, tem a tabelinha lá da ordem de quem vai agir, né? os membros do seu grupo, os monstros e tudo mais, tem essa ordem certinha, e toda ação que você faz, algumas tem tempos diferentes, né? tem tem ação que vai retardar a a sua próxima ação, se você usar o item, você antecipa antecipa a sua próxima, e e assim vai indo. Eu achei eu acho isso bem legal, que você pode fazer estratégias com isso. Uhum. Outra coisa legal é que, diferente dos outros Final Fantasy, você pode trocar de membro durante a luta.
0: É, isso é muito legal. Você
1: começa com três caras, aí você aperta um botão lá, você troca o cara que vai agir
0: nesse turno por um outro, sabe? A sua, a sua parte inteira, ela tá disponível para você o tempo todo, né? Sim, e o
1: legal disso é que todo mundo acaba sendo importante porque cada um tem um forte. É, isso é muito legal, é, realmente. A Maga, ela tem tanto alimentar. elemental. A, a, a Yuna healer, ela cura o pessoal. Aí tem o Tidus, que ele é bom contra personagem ágil Que ele tem uma chance de acerto Mais maior O Aka, como ele é de arremesso Ele tem a chance de acerto em inimigo voador maior O Auron, que é o cara da Guerreirão ele, toda a arma dele tem habilidade de piercing então os inimigos que tem, tipo, armadura casca, casca, esse tipo de coisa, ele causa mais dano, sabe, cada um tem uma utilidade na luta, uhum. e o jogo incentiva você ficar, tipo, nessa luta tem um voador, um inimigo é, elemental, e um e um com armadura, sabe, então você vai usar o Auron, a Lulu e o Aka sabe, ele, ele, eu acho não, legal o, isso o Aka dele... você
0: nunca vai usar não, né cara, porque ele é um babaca assim, né, não, o
1: personagem <risos> Come, começou agora a falar de personagem, vou deixar a pessoa mais tarde, então vou perdeu o foco (risos) isso eu acho muito legal isso de cada personagem ter sua importância e tudo mais o ruim é que só ganha experiência o cara que agiu naquele turno e como todo mundo é importante, você quer que todo mundo evolua junto, porque senão vai chegar uma luta que o cara é importante e ele vai estar mais fraco que o resto, sabe? Sim. E pra tentar deixar todo mundo junto, eu ficava, colocava todo mundo na luta, colocava defender Mas aí é maluquice da sua a luta, cabeça,
0: né, Sushi? Isso aí já é maluquice da sua cabeça
1: Não, André, não Eu, eu não falei, fiz
0: isso, Sushi, eu não fizesse, olha só Eu não fiz eu isso, mas
1: eu né, personagens. Sabe por quê? Porque
0: entendeu? quando você zerou você devia estar no level 99, Sushi Se você estivesse fazendo uma não. rotação
1: melhor, assim eu não, eu não guardei, André, eu não guardei Eu não enrolei em nenhum lugar, eu fui reto, direto, só que eu terminei o jogo em 40 horas. Eu fui bem, bem direto no jogo. Eu só queria que todo mundo evoluísse junto, pra ninguém ficar mais fraco que o outro, entendeu? Uhum. É, o Sphere Grid, o lance da de, de, de evolução sem assim, Sphere Grid, eu acho muito legal, que você permite né, todo mundo ser igual no final das contas. O esquema de evolução é uma tabela, cada level que o seu personagem ganha, você anda um passo naquela tabela. E uhum. você pode, tipo, tirar o cara, tipo, a Lulu, que é a Black Mage, ou quer transformar ela em healer, é só tirar ela do caminho de Black Mage e colocar ela pro caminho de healer, sabe? Então, você é bem aberto pra deixar evoluir os personagens da maneira que você quiser. E se você grindar o máximo de level do jogo, todo mundo vai ter todas as habilidades e o máximo de todos os atributos, sabe? Eu acho acho isso. E o ruim é esse, né? Que eu acho que o jogo, pra mim, ele meio que obriga eu ficar enrolando no combate caso eu queira que todo mundo esteja igual. Maluquice da sua cabeça. Eu gostaria que todo mundo ganhasse level (risos) junto, sabe? Então, então
3: a a solução do sushi para a franquia Final Fantasy é um XP share, que nem do Pokémon. É, É, exatamente. exatamente. Né, eu, eu,
1: no caso do 10, eu acharia melhor. Porque no 7, 8, 9, sei lá, você cria seu grupo e você vai com ele pro resto do jogo. Porque nem todo mundo é vital, quanto eu acho que é no 10. No uhum. 10, com que não falei, quando cada um, se você não tiver o cara que ataca o voador, ninguém vai acertar o voador, entendeu? Então é importante a habilidade de cada um no 10. Eu acho, pelo menos, que é mais importante que nos outros. Então por isso que eu acho que nesse é mais vital que todo mundo tem um no mesmo level. Eu,
0: eu, eu senti que assim, quando, por exemplo, quando o AK era necessário, eu colocava ele naquela batalha. E o que ele ganhava naquela batalha Que ele foi útil, o jogo Ele era balanceado o suficiente pra deixar ele Forte o suficiente pra as outras Batalhas onde ele fosse necessário também Depois, esse tipo de coisa, uhum. sabe Eu não sentia necessidade Sim. de colocar Cada um em toda a luta, que afinal de contas Quem faria
1: uma coisa dessa seria uma maluquice Não é verdade? <risos> Aí, voltando pro personagem assim, de corredor e tudo mais A partir daí, até o fim do jogo Final Fantasy X é Final Fantasy XIII E vice-versa Uhum. Porque você faz basicamente as mesmas coisas Você anda reto, um, um milhão de lutas Pedacinho de história, você anda reto Pedacinho de história, você anda reto pedacinho de história. Tipo, você não faz nada além disso, sabe E eu não entendo porque tantas pessoas Reclamaram disso especificamente Do, do 13 e não reclamaram disso Na época do 10, sabe eu nem nem do da história em si, que eu lembro que tirando a história reclamaram disso no 13.
0: Sabe por quê? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que, outra semelhança aí é que o 10 o também chega um ponto que ele abre, né? Que você ganha um avião e aí você pode realmente voltar nos lugares. Que você, você faz isso
1: é, na hora da última dungeon. Antes a última dungeon, o jogo abre.
0: É, que aí, tipo, né? É, é meio que como é no Final Fantasy XIII também. Que, em teoria, nessa parte que abre no Final Fantasy III, também tem uma missão pra fazer, mas aí você tem que grindar pra caralho, fazer as paradas até estar forte o suficiente é, pra poder. não
1: guardar, não. Tem um dos dois,
0: acho que precisa, é, guardar, mas ok. Não, mas é, é semelhança, né? Agora, eu acho que a grande diferença é que a história do 13, se você não correr atrás de querer entender e querer gostar dela, ela é muito mal contada. E mesmo quando você entende, ela não é uma história muito boa. Os sim. personagens não são muito legais. E eu, eu acho não. assim,
3: eu, eu tentei jogar o Final Fantasy 13, assim, quando saiu, eu tava muito de coração aberto, por mais que ah, todo mundo tivesse reclamando, e ah, que bosta de jogo, ah, não sei o que tem, blá blá Eu nem reclamo tanto da, da parte dele de, de não ser aberto, aberto, ele não ser livre, blá, 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 blá. Porque eu, geralmente, eu eu vi isso jogando o Bravely Default, sabe? Tipo, que eu ia para o objetivo. Não consigo passar do objetivo, ok, eu grindo e vou para o objetivo. Saca, uhum. eu não fico fuçando, não fico entrando em caverninha que eu não precisava estar ali naquele momento, Sim. saca? Que você vê que o cenário já está montado, mas que não tem nada no final dela, porque não Sim. era pra você estar lindo naquele momento. É, isso é uma bosta. Mas eu fui começar a jogar o Final Fantasy XIII e não era pra trabalho. Então eu jogava ele é, em paralelo aos outros jogos que eu, que eu precisava jogar pra fazer review, pra escrever análise no IG e blá blá blá. Então, o problema do, do Final Fantasy XIII pra mim, foi que, tipo, quando eu voltava pra ele, eu não tinha a mínima caralha ideia do que estava ah. acontecendo. Pois tipo, é. peraí, não, calma. É, eu, eu, o mundo vai acabar. Mas esse aqui quer casar com essa. Mas Sim. aí. É, mas, mas ela virou gelo o não, lance mas, o, meu Deus sabe o lance do
0: Final Fantasy três para mim foi tipo eu, eu antes de começar eu li a sinopse na Wikipédia e é, por causa por causa da sinopse eu entendi o que estava acontecendo se depender do jogo cara eu tava fudido velho sério é muito é uns conceitos muito assim, abstratos e uns, um high concept né que eles não explicam muito bem e você não tem você não tem aquela aquele interesse de tentar entender o drama dos personagens você não se identifica muito bem com nenhum deles o que é diferente no 10, porque o 10 é, é a jornada é um, o jogo ao contrário do que o Tidus diz no começo não é uma história sobre ele, né é uma história sobre a Yuna e a jornada da Yuna e você entende o drama da Yuna e você compra a missão dela e por mais que você passe o jogo inteiro odiando o de odiando o Tidus Ano o Kimari, você se prende na Yuna e ela carrega o jogo né? e ela carrega a narrativa e você se prende naquele personagem, e acho que essa a diferença, que você não tem ninguém pra vai se prender nos momentos boring e lineares do 13, pelo menos eu não tive uhum.
1: é, eu, eu sou maluco por, em RPG como você passa muito tempo lutando mas é que eu atenção na história uhum. eu prezo por um combate que eu me divirta jogando ele, sabe uhum. e do 10 é legal, mas do 13 é o meu combate favorito da série o, o, fa- então... o combate do 13 é fantástico mesmo
3: o combate realmente. do 13 é o ótimo do 13 eu acho não, não dá pra sabe? reclamar disso, saca tipo eu, tanto que foi o que me impeli a realmente quase terminar o jogo eu não terminei, o que é uma coisa bem triste, porque eu tenho todos os outros aqui tá ligado? (risos) A Square mandou pra gente, tipo, ninguém queria jogar eles mandavam pra mim, então eu fiquei com os jogos Algum dia eu faço isso, né? Algum dia eu jogo tudo. Sim. Mas o... Era... Por mais que todo mundo fale... Ah, é auto battle. Ah, é auto battle. enfim, o auto battle no rabo. Uhum. O, o é, esquema você... de você... Se você mu... quiser, você usa. não é não você, é, se você quiser. é. Sim, sim, sim. Tá ali. Se você... Ah, meu Deus do céu, eu sou pai de família, mas eu quero jogar Final Fantasy. Você isso aqui numa novela. <risos> Beleza, ele torna. Mas sim. o eu acho, assim, que o combate do Final Fantasy XIII... É muito, muito bom, cara. Ele é ágil. Você, precisa, é. você é. precisa realmente tipo, é, alterar as suas ações e os seus roles, né? O seu, é, a maneira eu, com que os, você vai. Os
0: paradigmas, Exato, né? Exato,
3: os paradigmas. Eu tinha esquecido a palavra. Você alterar aquelas coisas pra realmente fazer combo e jogar o inimigo pra é. cima e ficar cacetando ele muito e tempo. É impressionante lá em cima.
0: Quando, quando você comete um erro, né? Você fez uma parada de merda, assim. O quanto que a, a, o jogo vira e você tá fudido imediatamente, sabe? É muito legal. Você tem que estar tá sempre prestando muita
1: atenção. Uma coisa que eu acho legal, e reclamaram no combate dele, é que você enche a vida no final de cada luta. Uhum. E, e eu acho excelente, porque isso acabou permitindo o combate se tornar tipo de vida ou morte, sabe? Sim, sim. E, e o jogo ele começa com a vida cheia, mas ele vai ser difícil, sabe? Ele, ele é o acho mais difícil de combate, assim, de combate em combate, sabe? É, que querendo, outros, se, se,
0: de... se, se, sei lá, no set eles, eles recuperam a sua vida. Provavelmente seria um problema, né? Porque o jogo, ele não é balanceado pra isso. Como o 13 foi balanceado pra, pra sim, recuperar sim, a vida, que ela Só que sim, sim.
1: as pessoas... Não sei se elas não, é. não
0: queriam entender. É, eu tô falando pra parece, parece que não entendem, sim. Pois é. é Olha aí, tá, no vídeo forma. tá aparecendo mais um fantástico trabalho de, de design, de character design do Tetsuya Nomura, que é esse fantástico personagem do Seymour. Que é um amor de personagem, eu adoro. Adoro o
1: Nomura, um abraço. Mas de qualquer forma é isso, Final Fantasy X... O 3 é melhor, eu acho o 3 é melhor que o 10.
3: Chupa essa mundo.
1: Trilha sonora e... do 10 é melhor, xixi. A trilha sonora do 10 é melhor. Trilha sonora
3: é. do 10-2 é ótima, cara.
1: Mas olha, eu me diverti mais jogando 13 que jogando 10, é isso. Acabou. Vai olha aí, nosso... toma essa mundo. <risos> na sua cara.
0: Maravilha, então, esse foi Final Fantasy 10 E eu quero saber, né? Já que estamos falando de cabelos e personagens cheios de emoções e character design cheio de zíperes o que que o Coraim tem jogado
3: <risos> não tem nada a ver com isso <risos> <risos> bom é eu nesse nesse meu tempo sem móveis em casa né porque a minha mudança já foi embora para pro norte. Como
0: é que que tá a situação aí? Você tá tipo sentado no chão, né? Eu estou sentado,
3: neste momento, eu estou sentado no chão com o teclado na na minha frente, eu estou tentando de uma maneira um pouco tosca segurar o meu meu microfone, né? Porque o meu não é é, é, é headphone, cadê meu headphone? Não é o headphone e tal, e tá ridículo, e eu realmente eu tô agora, eu tô dormindo num num colchão de ar furado, porque meus gatos fizeram Caralho. a favor. Ah, parabéns. É, cara, tá ridículo, velho. Eu só vejo, não vejo a hora de sumir daqui. <risos> Mas, nessas últimas semanas, a última coisa que eu, que eu realmente joguei foi é, Trials Fusion. Que é o terceiro jogo das, da... Terceiro não, né? Porque teve antes o Trials é. 2 e tal. Hum. Jogos para PC, né? só dos que, que... Pra console, né? Do... Da... Contando dos que saíram pra console, teve o Trials HD, que foi onde eu falei, ok, multiplayer online é, é muito foda. Uhum. Porque a disputa por... eu, nunca, ah, eu sim. nunca Eu nunca tive isso na minha vida, saca? De tipo, disputa por leaderboard. De leaderboard, já. De, de ver o, o fantasminha dos meus amigos passando ali com o nome... E eu ficar maluco, pela, pela, putz, como é que ele conseguiu subir essa rampa desse jeito Sim. e tal? É,
2: mas o Korraine o, o, o usa Game Shark, porque no, no Evolution tinha uma das <risos> dos minigames, você tinha que subir numa rampa, e aí você tinha umas asas de madeira e você tinha que ficar batendo os dois gatilhos pra sair planando, né? E o Korraine ele conseguiu, acho que voar 10km, sendo que todo mundo da lista tinha conseguido 1 a 2km.
3: Aí, tipo, meu, como que você fez isso com a Hayley? Ninguém acho que até a hoje bateu seu recorde. Era só o replay, cara, era super simples. <risos> Mas o... Cara, e o Trials Evolution, eu falo assim, tipo, não é zoeira eu acho que ele é o melhor jogo do Xbox 360. É mesmo? Ah. Porque foi o jogo que eu falei, ok, eu preciso de um Xbox 360, porque na, na época eu só tinha um Playstation 3. Tá, peraí, e... você tá falando do Evolution ou do HD? Do Evolution. Ah, ok, beleza. Eu joguei muito HD, só que realmente uhum. foi com o Evolution que eu fiquei maluco. Sim, sim. E f- falei, cara, eu preciso de um, de, um, de um Xbox 360 pra jogar Trials Evolution e foi isso que eu fiz. Cara. Eu realmente peguei um Xbox 360 eu acho que os únicos dois jogos que eu terminei Nele foram. Eu joguei muito o Trials Evolution e o Fable 2. Que Fable yes. 2 é incrível também. Uh, mas então, Trials Fusion. Trials Fusion é um jogo que saiu agora, saiu esse mês. Se não me engano, ele saiu antes para consoles. Ele saiu no dia 15 de abril para Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. E ele vai sair para o PC. É, daqui a pouquinho, no dia 25 ou 23, eu não tenho certeza.
0: Eu tentei comprar ele pro PS4 pra poder falar junto aqui do, do Caio, mas a PSN está fora do ar. Sim, Ó, ela gente. tá
3: em... Manutenção, sei lá. Manutenção. Manutenção,
0: exatamente.
3: É, não, nossa. É, vai, vai lá jogar Titanfall, tu <risos> Mas... É, então, o Trials Fusion, eu só posso falar... Eu, eu tenho uma experiência um pouco... limitada com ele pelo seguinte, porque no PC ele tá na versão open beta agora. Ah, sim. Porque eles lançaram a versão beta junto com o lançamento dos consoles só que ele tem conteúdo limitado até o lançamento final dele que vai ser, sei lá que dia, dia 23, 25 O Trials Fusion foi, foi interessante porque eu joguei ele num evento De preview lá na Ubisoft No escritório da Ubisoft aqui em São Paulo E realmente eu falei Ok, tipo, é um Trials Do mesmo jeito, né Um novo Trials Só que eles colocaram alguma Eles tentaram implementar uma perfumaria Que eu não gostei Que né. é o lance dos tricks? Dos tricks Cara, assim O Trials, ele não é um jogo De fazer pontuação de, sei lá, ele não é um Tony Hawk de moto (risos) o Trials, ele é um jogo em que você disputa pra ver realmente quem tem o melhor tempo quem atravessa os, os, uh, os desafios da fase da melhor maneira... Ele
0: é um, ele é um jogo de plataforma meio extreme, assim, né? Que Exato. S- então, você é de paciência... Porque, é. É, pra, quem não, pra quem nunca jogou, Exato, o lance é que tipo, você não pode explicar. virar a moto, né? Você não pode bater a cabeça do seu personagem no, no, nos obstáculos, né?
3: Sim, e, então, quando você tá jogando ele... Ele é um jogo em 2D, apesar de que tem algumas fases específicas, como está, como tá sendo mostrado agora no, no, no vídeo... É, uhum. ele tem também essa possibilidade da câmera ficar atrás da, do seu personagem, mas eu não entendo como alguém gostaria de jogar esse jogo nisso <risos> mas em que você, com o analógico você, com o analógico esquerdo, você só inclina o seu personagem, né? para frente ou para trás, fazendo com que ele coloque o seu peso é, mais para frente ou mais para trás, então ele empine a moto ou ele fique com a, com a moto um pouco mais para frente, né?
2: Eu, eu arrisco a dizer que o botão mais importante desse jogo é o back ou o
3: select. Sim, é. Que Porque... é o que você faz
2: apertar, né?
0: para dar é. reset. Porque
3: caso. pelo fato dele ter essa jogabilidade focada, é, principalmente nas últimas fases, em que a, a dificuldade é, é muito, muito grande, que você realmente Fica, sei lá, falha umas, sei lá, 50 vezes na mesma fucking rampa. Uhum. Porque ela, ela é ela escrota, ela faz um, um U invertido e você tem que arrumar um jeito de subir E ele aquilo. tem
0: uma curva de dificuldade muito grande. tem umas fases que são assim, você olha e você fala, impossível. Ninguém nunca vai conseguir passar isso aqui, né? Sim,
3: e uh, tanto que eu falo que Trials só começa, por isso que eu não consigo falar tão bem assim do Fusion, porque eu não tenho acesso a essas fases. Uhum. Mas eu falo que o Trials ele só começa quando você chega nas fases em que você tentou a primeira vez, não passou, tentou a segunda, não passou tentou a terceira, quarta, quinta, sexta na décima você avançou um pouquinho a mais do que você (risos) tinha avançado saca? eu falo, ok, agora a Trials começa, porque é a parte de ficar dando retry, ficar correndo e tentar tentar chegar na mesma mesma, rampa de maneiras diferentes isso eu acho muito foda dele
2: eu gosto de fazer analogia com o Trials quando você tá aprendendo a dirigir, inclusive com o Raine que vai começar a fazer aulas. É, quando. Pra você aprender a dirigir, cara, um carro de verdade, você tem que dominar a embreagem, né? Então o cara da autoescola, ele te põe numa ladeirinha e fala, ó, oh, não deixa o carro morrer nem descer. O Trials, muita gente acha que é só acelerar, né? Mas você uhum. tem que ter o domínio do, de quanto você aperta o acelerador. Tem fases que a parada é quase 90 graus. E aí você esmirilha lá no acelerador e seu cara fica dando loop, né? E uhum. aí quando você aprende que é aquele toto certinho, assim, é como se você estivesse dominando a embreagem do carro e você vai subindo bem lentamente, aquela ladeira impossível, e aí você dominou o jogo, entre aspas, Ah. né então eu acho muito legal essa curva de aprendizado dele que você fica mega frustrado, mas quando você começa a aprender, aí você começa a avançar bastante, assim, nas fases dele
3: e por que que eu digo que os tricks, eles, eles são um ponto negativo, na minha opinião porque eles tiram o foco da parada de que... Ah, é, o importante é você é, entender a pista, meio que decorar a pista, para conseguir realmente, ó... Nessa rampa aqui, eu não vou acelerar que não é um imbecil, porque se eu acelerar muito, ela vai me jogar muito para fora, eu vou ficar muito tempo longe do chão, não vou uhum. ter aceleração, então não me, não me faz sentido acelerar nessa rampa. Ah, nessa outra aqui, é bom que eu acelere, porque eu pego um... Um caminho alternativo na parte de cima, que ele é mais rápido e tal. E essa, no meu caso, né, que eu eu realmente sempre joguei por ranking, por leaderboard, por ver o tempo do meu amigo e falar, cara, eu preciso rejogar essa fase para poder desbancar o recorde dele. E os tricks, eles são, tipo, por mais que sim, tenha a questão de você realmente aprender o timing, aprender que manobra você faz, que não te ferrem na hora de pousar no chão. É, pousar no teto não dá, né? Pousar, (risos) mas você tem que realmente pesar esse tipo de coisa. Só que os tricks, eles, eles meio que me tiram. A porra do foco. É, um, eu falo, é uma coisa a mais pra você pensar, é, né? Ou eu chego em primeiro com o melhor tempo, uhum. ou eu tento ficar fazendo a porra das manobras.
0: e Mas aí, assim, por exemplo, se você foi lá e fez do jeito que se jogava no Evolution e chegou no final, você não vai pegar medalha de ouro, platina, sei lá o em é?
3: algumas em, em, em diversas fases, não, porque ah, é, é, é foca, foca no... Ah, quem fez mais manobras, quem fez a manobra mais pontua- de mais pontos.
0: É, porque assim, por exemplo, eu gosto muito do Joe Danger, né, que era o, o Trials pra quem não tinha Xbox <risos> na época, né, que saiu pro, pro Playstation, hoje em dia ele tá em todo, todo lugar. Né. É, que eu acho um jogo muito legal também, mas, e ele é muito focado em manobra, né, em, em girar e fazer né, posezinhas quando você tá no ar e essa porra toda. Pra compensar isso, as fases dele nunca ficam tão difíceis quanto elas são no Trials. Né. Você nunca tem que fazer nada tão absurdo com a parte da plataforma né, em si é, e talvez esse fosse o caso deles é, fosse o que eles deve, talvez tivessem ter feito com o, o Trials é, como é que chama Fusion que era talvez deixar algumas fases pro estilo que eles sempre fizeram né, do Trials mais de plataforma e outras uhum. né, uma, uma Copa Fusion sei lá que era mais focado né, nas manobras, mas uma uma pegada mais Tony Hawk, né? Parece que tentando misturar as duas coisas ao mesmo tempo não não funciona muito bem, então... Sim,
3: mas eu, eu não sei, assim, isso é, obviamente... Uma, um ponto de vista meu de que uhum. eu jogo trials desde o HD justamente pra brigar por leaderboard, pra sim. brigar por medalha de ouro, por pegar, pra, sabe? tipo Chegar nas últimas sim, fases sim. e ver quem passa primeiro, entender ver replay da corrida de, de amigo pra ver como que ele passou daquela parte porque que caralhos ele tá chegando na minha frente ainda, <risos> sim. sabe? Essa maluquice, então, quando você coloca os tricks, realmente é, é muito lame falar isso mas eles mexeram no meu mundinho, né? coisa que eu já achava perfeita, saca? Então eu sei que é muito, muito imbecil, eu sei que é até infantil da minha parte, mas quando eles incluem uma coisa que muda tanto, qual o pilar do jogo, que inclui umas coisas que realmente modificam a jogabilidade a esse ponto de, tipo, de eu ser obrigado a aprender a fazer os tricks pra poder chegar mais perto, tipo, aí eu fico meio com preguiça, mas obviamente, de novo, eu tenho a versão, capada do PC por enquanto, enquanto eles não lançam oficialmente o jogo no PC. Então eu não posso falar sobre... Eu nem cheguei nas fases mais difíceis, saca? Tipo, no PC ainda abriram só mundos suficientes em que eu realmente só acelerando, que nem o Márcio falou antes, eu consigo passar da fase de primeira, saca? Sim, sim. Isso sim. pra mim não é Trials, Trials não tá lá. O Trials que eu gosto ainda não chegou. Correne, é, ele lá.
2: ainda tem aquele modo Ghost quando você tá jogando sozinho, que fica tipo sim. Fantasminha. Ah, tá, porque eu lembro que na época do, do Evolution, você e o Thiago Dairel eram os caras, tipo, top assim, do leaderboard, e eu ficava copiando o que vocês faziam, <risos> tipo, copiando o Fantasminha de vocês jogando. Eu falava, caraca, por que ele não acelerou nessa subida, e depois ele fez de tal jeito, e aí eu via que o tempo de vocês se. Sempre era melhor e aí eu ia acompanhando o fantasminha de vocês, isso é uma parada muito legal. Do, é. do Trials. E, e isso é
0: uma pergunta, então vocês acham que? Porque até o Evolution ele foi exclusivo do, do Xbox, né? E, e durante o Evolution, né, depois de um certo tempo, ele lançou aquela coletânea do, do HD e do Evolution é, para PC, ele né?
3: Lançou uma versão merda do Evolution, é. o, Gold, o Gold Edition, né? Se não me engano. É, para o PC, que, nossa, o frame rate daquilo era ridículo. É Mas, pelo menos, eles abriram para Steamworks né? eles abriram uhum. para fases da comunidade e isso foi incrível, porque, tipo, tinha pista dentro da vila do Skyrim, tinha pista. <risos> do Tron, tinha pista, Foda. sabe? Tipo, umas coisas muito fodas e que eu justamente peguei no PC é, pra poder ver se isso vai se repetir, saca? Porque as, as pistas criadas pelos jogadores era tipo, valia o jogo. Não, ok, Sim. eu aguento esse frame rate cagado pra poder jogar esse tipo de conteúdo que era é incrível.
0: É mesmo no, 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 no de Xbox, né? O conteúdo criado pelos, pelos usuários era muito maneiro. Mas assim, agora que o, o Fusion tá saindo pra todas as plataformas, é né? PC, pra, PS4, imagino pra Xbox também, né? Você é, não acha que isso vai atrapalhar um pouco essa parte da comunidade, essa parte da competição, já que vai dispersar muito o pessoal, um pouquinho vai comprar no PC, um pouquinho vai comprar no Xbox, um pouquinho vai comprar no PS4, quando antes, né, para jogar o
3: Evolution, você teve que comprar um Xbox, né? É, assim, eu sempre sou é, daquela, da, da ideologia de que, cara, exclusivo meu de coerrola, por favor uhum. lança, o, se o jogo é bom, lança ele em todas as plataformas possíveis e imagináveis, para uh. que mais pessoas possam aproveitar esse jogo foda e ter a mesma experiência e blá 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 sim. blá só que sim, eu entendo que por exemplo, eu comprei no PC só que muitos amigos meus que eu tava acostumado a brigar sim, com eles é. na, na leaderboard, falar caralho eu preciso que, sei lá, um, um, o fulano de tal compre para que a gente possa disputar, que era mó, mó divertido, uhum. Eu sei lá, eu dormi, o filho da puta quebrava meu recorde na madrugada, acordava puto, <risos> ah. mas o, isso realmente, aí sei lá, o cara comprando no PlayStation 4. Ah, e aí eu pesado. fico triste, saca, porque porra, eu queria jogar com esse cara. Mas ao mesmo tempo, eu vejo muito mais pessoas que não, né, que não podiam... É. É, jogar o jogo realmente podendo aproveitar saca tipo tanto que é, o, o acordo da, da Red Links né com a Microsoft é válido até hoje então não sai para o PlayStation 3 Ele sai pro Playstation 4, mas ele não sai pro Playstation 3. Entendi. Então, tipo, ainda tem essa. Mas, assim, tem tem esses dois lados. Tipo, ok, mais amigos meus vão poder jogar comigo, mais pessoas novas vão, quem sabe, disputar Leaderboard comigo. E, putz, que bosta que, tipo, abriu, né? Tem muitas, muitas plataformas diferentes e dá pra, e realmente você fica meio disperso, putz quais... onde que eu quero comprar pra que os meus amigos joguem comigo, saca?
2: Ô, ô Corra, uma pergunta no, hum. no Evolution ele tinha minigames divertidíssimos, alguns até mais Sim. do que o próprio jogo em si aquele da, da bola de chumbo que você tinha que equilibrando, né? Era e meu era um... favorito. Nossa, era fantástico aquele inclusive eu também nunca consegui de ultrapassar nessa porra eu não sei o que você faz e tinha um também que em vez de moto você ia com esqui e Cara, era fantástico isso aí. Tem também no, no Fusion ou eles abandonaram isso?
3: Eu sei que tem, só que eu ainda não joguei justamente por estar com a porra da versão capaz. Sim, ah, tá, sim. Então, é, realmente, tudo que eu tô falando é, do Trials Fusion é uma impressão bem é, simplista e é, limitada sim. da, da, da versão Open Beta que eles, que eles deixaram para os usuários de PC enquanto não sai a edição né, oficial. É, mas eu acredito que sim. E tem algumas coisas de desafios diários, se não me engano. É, tem umas coisas, ou semanais, alguma coisa assim. Pistas específicas feitas para esses desafios. É, tem uma, uma renovação de. Pista, agora tem pistas da comunidade, inclusive na versão de console. Eu não, eu não me lembro se tinha pistas da comunidade já no Evolution de Xbox tinha. 360. Tinha, tinha. tinha. Uhum. Porque eu só fui jogar a, essas pistas no PC, quando eu peguei a Gold Edition. É, mas o, tem essa questão de você poder desenvolver sua própria pista. Eu, assim, realmente terminando, o Trials é, Fusion de todos os três, eu até agora tô achando mais fraco, mas obviamente eu tenho a versão limitada, mas ainda assim, tem umas pequenas coisinhas que me irritam, saca? De, sei lá, agora o jogo tá lindo. Lindo de... Tipo, ah, muito, tá lindo mesmo? Tipo, aquele... O, 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 o cenário tá incrível. Uhum. E tipo, um monte de detalhe, coisa acontecendo lá fora. Cenário de zone Eles adoram fazer aquelas coisas agora. <risos> né? Tudo espelhado na porra toda. E Neon e os caralho a quatro, tal, não sei o que tem. Só que eu acho que nos quatro primeiros mundos, ou cinco primeiros mundos é, que estão disponíveis no PC... Eu achei as pistas sem graça, as pistas meio. Uhum. É, e eu não sei se, tipo. Se a, a Red ela acabou é, prestando mais atenção na nossa cenário agora a gente pode colocar um monte de coisa acontecendo explosão lá no fundo. e Esqueceu não sei da sequer, pista? e esqueceu da porra do fucking design da pista. Porque eu achei todas meio boring. Então eu, eu realmente quero jogar a versão final pra ver se isso é, se mantém até nas nas pistas últimas. Não, onde Trials começa, né? Trials começa aqui. Eu quero ver se isso se mantém, mas eu espero que não, porque, porra, Trials é um tesão, cara. Já teve uma parte muito sombria da minha vida em que eu estava desempregado como eu estou agora <risos> em que eu disputava cuidado, ranking cuidado, mundial aí. saca caraca, eu, caraca é eu já fiquei sei lá em 15º numa pista em ranking fucking mundial saca caraca. então tipo era uma, uma, uma época bem sombria da minha vida ó, talvez ó, que me eu saia na tela nela mas vamos ver, quando sair o jogo final Eu vou conseguir falar se Ok, eu realmente esse, ele é o pior da trilogia Que nem, sei lá, ah. a Sociedade do Anel Esse
1: será seu esporte então, Carreiro Você tá mudando pra Manaus, você vai tá se tornar
3: pro em Pro, pro Player é? de Trials Fusion Exato é, é, Por mais eu, eu que eu tô... tenha voltado a jogar League of Legends né Por causa do Rick, porque ele me dá dinheiro no jogo Agora que ele trabalha no <risos> Rato. Rato.
2: Denúncia.
3: É, a denúncia. denúncia Ah, galera, só, só dizendo o Rick não me dá dinheiro, tudo que eu falei agora foi <risos> é, mentira e. Fabricação. É, foi uma invenção da minha cabeça.
0: É, é eu tô animado, é um, um dos exclusivos aí do Xbox que eu sempre quis jogar e saindo, terminando o podcast aqui, eu vou ver se o PSN voltou, né? Pelo de Deus, você joga um pouquinho ainda. Beleza, então é isso aí, Trials Fusion. É, e eu O que eu tenho jogado
3: André, o que você, jogado, você tem André? jogado André
0: Quem me acompanha no Twitter eu Desde o último Vértice Eu comprei um PS4 Que não tem a ver com o atraso do Vértice Eu, eu juro Eu joguei um, um, algumas, algumas coisas lá Mas não o não suficiente para poder falar a fundo Aqui no, no Vértice Um jogo que eu joguei nesse meio tempo E que ele ficou por bastante tempo na minha cabeça Foi o, a, Especificamente a parte 2 do DLC de banjo
3: Infinite, Burial at Sea. Putz, eu vou ter que sair, spoiler, meu Deus, Não, ah. não vou dar spoiler. Quer dizer, <risos>
0: né, assim, se você não quer saber nada de banjo Infinite at all, assim, eu não vou dar spoiler do final, nem do Infinite, nem nenhum do, do, do DLC, mas, se você não quer saber nada de nada, né, não assista isso, não, né, não veja. O Burial at Sea, ele saiu em duas partes, né, ele saiu primeiro, não, acho que foi até o que? Foi começo do ano, ano passado até, né? É, a parte 1, um, se bobear, não lembro? Enfim, o tempo ser se. Tal qual em Bioshock o tempo e espaço ele se confunde. É, mas eu joguei a primeira parte e eu fiquei um pouco decepcionado. Tanto pela duração, tanto pelo conteúdo apresentado, né? Pra quem acompanhou, desde que ele foi anunciado, sabia que era uma história que ia se passar em Rapture, é, ao contrário de Columbia né? Como é no Bioshock Infinite. E que seria uma pegada de uma história meio no ar, né? Onde Booker ele é um tipo um detetive, ele recebe uma Femme Fatale no, no escritório dele, com um mistério, e aí ele vai atrás e tudo mais, e tudo isso em Rapture, né? E isso, pô, <risos> basicamente é os meus maiores sonhos de realidade na vida. E eu fiquei um pouco decepcionado porque o... não acontece muita coisa nessa primeira parte, né? É... Isso fica muito claro quando você joga a parte 2, porque essa primeira parte ela é meio que uma introdução, ela é tipo o prólogo da história, né? Ela é tipo aquela ceninha antes de aparecer o título, né? Só pra deixar o, o que, que vai acontecer. É, e, e começar né, a mostrar qual que vai ser a premissa da história real mesmo. Fica muito claro também porque na parte 1 você joga com o Booker, é, com uma jogabilidade muito parecida com a do The Infinite, inclusive eles tiveram que fazer várias... Né, tiveram que forçar bastante a barra para fazer né, os, os, os vigores... E o Skyhook e todas essas coisas caberem em Rapture, mas eles forçaram assim mesmo. É... Enquanto que na parte 2 você joga com a Elizabeth, né? É algo que eles também já tinham falado sobre antes, mas eu não sabia exatamente como que ia acontecer. Né? Era minha maior curiosidade sobre esses
1: deliciosos, era isso, se ela ia ter poderes, sabe, nem né? usar armas e só
0: magias e coisas. Porque eu assim. não sei se vocês lembram, né, um dos primeiros trailers que saíram do Baixo Shock Infinite mostrava uma Elizabeth muito mais poderosa do que a que a gente vê acabou... no Infinite,
3: né? É, usando aquele... Ela usava, ela fazia meio que uma tempestade, né? Isso, pra... ela
1: summonava os ela poderes muito Ela poder né? dela com seus... Exato. Isso.
2: Tinha cavalo de
0: verdade. <risos> é, pois é, isso acabou sendo cortado do jogo. Eu pensei, será que vai ser isso? Será que vai ser, né? Um, um... Você vai soltar mais magias e usar mais poderes, os poderes mais complexos em vez de armas de fogo? E não... É, na verdade, seria legal se fosse assim, mas foi uma grata surpresa descobrir que o, a parte 2 com a Elizabeth na verdade é um jogo de stealth. Né? Tanto é que, no, enquanto no Bashaki Infinity você tem o um modo 1999, no Barrett C. Parte 2 você tem o um modo 1998, que é né? referência ao Thief. Que também é um jogo da Looking Glass, né? Que é aí com as raízes do, do Ken Levine Talvez o primeiro jogo Que ele trabalhou na vida dele Então Eu joguei nesse modo Em 1998 Porque ele dizia lá Que você não pode matar ninguém Porra, menos combate seria um, uma quebra de, de do que eu já estou acostumado em Boy Shock, que, se, que me, me chamou né, me agradou muito a premissa, e eu joguei nesse modo em 1988 e foi muito legal foi muito legal jogar é, nesses cenários que eu conheço, com esse personagens que eu conheço de uma forma bem diferente, né? não sendo um assassino mercenário, sanguinário e, e ao contrário tendo que passar por todo o cenário sem matar ninguém, né só deixando os inimigos acordados ou simplesmente evitando eles é, o que condiz também muito com o personagem da Elizabeth, né? que dá das circunstâncias, ela não tem poderes por uma série de acontecidos e ela não tem, né, capacidade física de, de lutar contra os pais é maluco com uma, uma faca, uma chave inglesa na mão então faz sentido que ela, né, use mais a inteligência e o stealth, né
2: e isso funciona muito bem somando os dois DLCs dá quantas horas, mais ou menos, André?
0: deve dar umas 6 horas, cara. Um, seis, umas boas 6, 7 horas de jogo, assim. O primeiro ele deve ter uma hora, no máximo uma hora e meia, e o segundo ele tem tá umas boas 5 ou 6 horas, assim, de jogo.
3: É, é, eu, eu não sabia dessa parte do, do Stealth, da Elizabeth e tal. Uhum. E tudo que você disse muito me animou, porque eu não joguei a parte 1, um, uhum. eu sou dessas piscinhas que ah não, você vai jogar quando tiver tudo saído, <risos> eu né? não vou jogar tudo de uma vez, não vou ficar esperando, né? <risos> e é por isso que eu não assisto série, né? Porque, não, quando sai tudo... Acabou a temporada, vou lá assistir tudo o que aconteceu Mas tudo que você falou muito Me interessou, tipo, ok, eu eu quero Jogar isso agora, saca?
0: É é muito interessante, cara, eu não vou dizer que É é perfeito, né É é impecável Mas sem dúvida vale a pena, se você gostou De Bioshock 1, se você gostou do Infinite Vale muito a pena, especialmente porque Ele não faz um trabalho muito bom Nisso, e talvez seja Nesse ponto seja onde eu né, tenho Mais problemas com o jogo, mas ele tenta Fechar a história tenta não fechar porque as histórias já estavam fechadas mas ele tenta ligar e e, e encerrar né, de uma maneira graciosa os universos do Infinite e o do Bioshock e fazer tudo aquilo ter muito mais sentido né? muito muito nessa tentativa um pouco forçado muito sai desnecessário, né? Não tinha por que eles tentarem fazer tantas conexões, né? Forçar tantas conexões, mas né? eles partem né? com, essa, com essa intenção e o que, eles, o que eles atingem é até bem legal. É, André, o. Rick Dias
1: ou Rica Dias. Lucas.
0: Hum, é Dias. Ah. Ele, ele
1: perguntou: eu gostei muito do combate do Infinite. Ele, uh-huh. ele ser stealth vai me incomodar? É
0: frustrante bom é, é pode ser frustrante se você estiver esperando mais do combate do infinite nesse, nesse aspecto sim mas o que ele cria né o com as situações novas e o não né, as mecânicas novas que ele cria para o stealth para né pra exploração de cenários é funciona muito bem cara é é um, é um realmente é uma maneira nova de, de você jogar um Bioshock né o que eu achei fantástico porque né o, você tem aí três baixoc se você contar com a parte do dlc quatro que jogam, né, o jeito de jogar é basicamente muito parecido, né? E esse aí, com uma premissa, uma, uma ideia nova, uma, uma proposta nova que eu, que eu achei legal. Sim, se você quiser mais, né, do, 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 do combate do Bioshock, você vai se decepcionar, porque não...
3: É, se você, quiser, se você quiser mais, você pega aquele DLC de arena, né?
1: Exato, é isso. É. isso vai ter combate até o fim da sua vida. É... Outra, outra pergunta, né, rapidinho, é o Mr. Schrodinger, ele perguntou, aumentar os peitos da Elizabeth, ela tá meio estranha. É. Eu acho que é da roupa, né, cara? Essa roupa é mais justinha,
0: a outra era mais... Uhum. É, né? A outra é um talvez apertava uhum. um
1: pouco o peito. É, não
0: sei. É, não sei, enfim. Minha Elizabeth favorita, de passagem, é do vestidinho azul ainda, tá? Cabelo curto? Cabelo curto é legal. Mas, que eu ia dizendo, os plasmites que você usa, eles são todos de... né, de se esconder. Você tem um plasmite que te faz ficar invisível, você tem um que... Você tem uma arma, né? A única arma que você tem, pelo menos a do modo que eu tô jogando, a única arma que você tem é, um, é um, uma besta né que atira uns dardos de, de sono, atira uns dardos que fazem barulho de fumaça pra eles dormirem você não tem nenhuma né, pistola, metralhadora bazuca, né, nada do tipo o é, outro plasmite que você tem é um de congelar os inimigos que também né não mata eles você não pode, você não tem a menor chance de lutar contra o Big Daddy se você vê ele, é, e ao contrário né, do Baixo 1, o Big Daddy aqui é ele te ataca quando ele te vê, é, então você, se ele te vê você tem que fugir, é, que dá uma dinâmica muito legal também e a história, cara o que eles, o que eles fazem com a história é interessante, sabe é, é, eu ainda não entendi 100% meio que aquela sensação do final do próprio Bioshock Infinite, que você fica pensando você fica, né, quando tudo se junta você começa a pensar, mas acho que eu talvez devesse jogar mais uma vez pra realmente entender tudo que aconteceu
3: André, hum. não terminei o primeiro Bioshock, ele vai foder meu jogo?
0: Vai, ele vai te dar o spoiler do primeiro Bioshock, os personagens, né, revelações sobre personagens do primeiro Bioshock, ele ele presume que você já sabe delas aqui, né, revelações sobre o Frank Fontaine, sobre o Atlas, sobre o Andrew Ryan, a relação do Andrew Ryan, enfim, né.
3: André... Eu não terminei o primeiro Bioshock porque eu fiquei com medo. O <risos> que, que eu faço?
0: Nossa, manda essa pessoa que está perguntando isso, Carraini, que eu tenho certeza que não é você, criar um pouco de colhões. É o eu falava. Não... Criar bolas. Ô, André, mas eles oh, ignoram. Eu, mas, eu não mas Karine, devo, você tá? sabe dos spoilers, não, não sabe? Não,
3: não sei. Você não, não sabe. Tem okay. eles até hoje, saca? Entendi. Em 2014, de um jogo de 2009. Parabéns, Estou esperando esses spoilers até fucking hoje. <risos> Então, eu tô naquela de, tipo, pelo amor de Deus, cara, eu vou ter que ver isso no YouTube, não é possível? Porque é. eu fico com muito medo jogando aquele jogo. E vou te falar, até é melhor, com Tem que ver
2: isso aí. melhor efeito de água e fogo até hoje, hein?
3: Não, tá, eu comecei o jogo, só que, tipo, chegou num momento em que começou a ficar creepy as hell e aí eu ah não esse médico cara esse médico tá fazendo um barulho estranho não quero mais jogar isso aqui não
0: sabe o que você faz com a Renan? então uma boa sugestão pra você é. escute o dash número 30 e alguma coisa sobre ele, justamente o justamente
3: por causa disso também
0: <risos> mas olha só é, outra, outro fato que não dá pra ser ignorado sobre, sobre esse Barrett parte 2 que ele é o último trabalho da Irrational né cara Ela, é a, o fechamento do estúdio foi anunciado é, um pouco antes do lançamento do jogo e esse é realmente o último trabalho da Irrational, como a gente conhece pelo menos talvez o estúdio continue com esse nome alguma outra equipe tome esse nome, não sei mas né, com quem a Levine... É, comandando E aquela equipe Do Infinite né, Que boa parte da equipe Também já vem Desde do, o do Bioshock 1 É o último jogo E ele Em alguns aspectos Ele dá essa sensação De último jogo Sabe é, De um certo desespero De querer encerrar tudo Pra quem vier na frente Não poder ferrar muito De querer amarrar Todas as pontas soltas Pra não deixar Muita abertura Pra ninguém mais E de Sabe Sabe aquela cena Do Akira que o Tetsu, ele cai E aí ele, ele imagina o, o, os, os intestinos Eles caindo no chão, assim E aí ele vai e acorda, assim Ele vai e tenta colocar pra dentro os intestinos, assim Parece isso, esse jogo Parece que os intestinos da Irrational estão saindo E ela tá tentando colocar pra dentro antes de morrer Entendeu? Um desespero, assim, de tipo, um último mas, um suspiro Mas
3: aí, ao mesmo tempo, eles ficam gritando Tetsuo! Kaneda! Tetsuo! Kanera! eles Foi ficam aí. assim no final também. Né? É por
2: aí, é um desespero mais calado,
3: ah, mas
0: tá. é, um, é um desespero muito desesperador, de fato.
2: E, e André, é, eu ouvi falar que eles ignoram sumariamente o 2, né? To- assim, mas assim, é, é quase dando um tapa na cara do 2, sabe? <risos> até em coisas sutis,
0: por exemplo, no Bioshock 2, o design das Lerocistas ele era mais humanizado, né? Pra deixar elas mais bonitinhas, mais simpáticas, né enquanto que no Bioshock 1 elas tinham aquela cara mais monstruosa. E eles voltam pro design do Bioshock 1, que é até mais estranho, né? o 2 do é um design mais desagradável, mas eles voltam eles ignoram, eles não citam em nenhum momento é realmente como se fossem em outra em outra realidade né? em outra, não, outro eu, universo eu, eu vou
3: ter que fazer esse momento babaca agora hum. quando eu conversei com Ken Levine na três... ah. E3 <risos>
2: <risos> amor e Júnior Desculpa, cara, desculpa, cara. Essa hora eu não, mas É só o que vai estar tocando Keep coming, love
3: <risos> Não, não, mas é, é sem babaquice é, Foi mais engraçado, assim Porque eu, tive, tá, eu tava na, na, na fila Pra ver a apresentação do Bioshock é, no, uhum. no, em, Na E3 de 2011 E passou o Ken Levine, assim, no meio da fila ah, oi, Tudo bem, e tal, não sei o que tem tá. Saiu andando, assim, tipo, conversando com ninguém Mexendo no celular E aquele, aquela fila de jornalista e passou o criador do fucking jogo ali do lado, <risos> ninguém foi falar com ele. Aí eu fiquei assim, sabe aquele momento que, tipo, como caralhos, eu, uh-huh. pequeno macaquito do Brasil, sei quem é este filho uh-huh. da puta, esse monte de cara aqui, de, tipo, de, sei lá, de joystick, de IGN, não foi falar... Bom, ok... Aí não, vou... eu teve uma, Só rapidinho, eu ouvi uma história sobre isso.
0: Justamente o Steven Dottillo, ele tava entrevistando o Ken Levine. Chegou um fã maluco, me dá um autógrafo. Me dá um autógrafo ele, o Steven Dottillo achou que era o Ken Levine e era pra ele. Porque o, o cara conhece o jornalista, Caralho. mas não conhece o criador do jogo.
3: Que beleza. <risos> Parabéns, tá tudo certo. Mas aí então, aí eu fui, fui lá. Tipo, ah, oi, tudo bem? Eu sou, <risos> eu sou do Brasil, gosto muito do seu trabalho, estou aqui fazendo minha dietagem. Eu comecei a conversar com ele e tal, não sei o que tem, do jogo. Ele falou, porra, tá tá uma loucura. Muitos anos trabalhando nisso pra finalmente mostrar pra vocês e tal. Aquele papo meio que de PR, né? Sim, sim. Ele já meio que tá no automático durante a E3. Infelizmente, todos os desenvolvedores entram nesse modo PR durante E3 mas aí eu falei pô e qual pô e qual que é a sua relação com o Bioshock 2 assim eu sei que não foram vocês que, que desenvolveram mas me fala um pouquinho disso ele falou cara eu não falo desta merda caraca foi assim saca tipo, caraca sabe Don't talk about this piece of crap caralho eu falei uai aí quando aí ele aí logo depois ele falou então isso foi em off você não publica por favor
2: caraca <risos> olha aí né é, é que é uma, é uma obra muito <risos> autoral né Luca deve mexer no ego do cara, cara Cara, deve, ah, não, eu, eu deve ser um tapa na ia...
3: fucking cara dele, né, velho?
2: É, não, eu,
0: eu ia falar que, porra, com certeza não tem uma mágoa realmente, mas agora eu <risos> sei que tem uma mágoa. Não, mas ele... É, ele... Aquela...
3: Nossa, ele, 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 ele abomina Bioshock 2, cara. Tipo, ele... Tanto que uma... Ele, ele falou que quando eles, eles revelaram... Do desenvolvimento do Bioshock 2 da Tio Marine, né? Falecida Tio K Coitados. É, coitados, né? Fizeram o Bioshock 2 e depois aquela bosta do X-Com, uhum. é, o The burou lá. É, tá? não é, isso é. Não é. é. Burou é tipo. É,
0: si. o,
3: é burô. <risos> burou. Burou é <risos> assim. <risos> Mas ele falou, falou, cara, tipo, business decisions, né? Tipo, é, não há nada que dá pra fazer sobre isso.
0: Pois é, é, que é aquela parada. Ele com certeza tinha, né, na cabeça dele ideia de como as coisas funcionavam de até sequências né, do que, que poderia acontecer ali, do que, que tinha acontecido e tudo mais. E isso tudo vai pro caralho né, quando vem outra pessoa pra criar em cima da, da obra dele. Com certeza, né quando você tem essa chance de contar outra história naquele né, universo que você construiu, você não tem por que considerar. Né, quer dizer, né se, tivesse, se ele tivesse considerado que o, o trabalho dos outros caras foi bom, né, mas aparentemente ele não, não é esse o caso. <risos> não. É, mas vale a pena, vale a pena pra ver a última obra aí da Irrational, vale a pena pra Quem gosta, né, de do Bioshock 1, do Bioshock Infinite, é ver um, uma tentativa de, de junção desses dois universos, né, e estão perguntando aqui por que, que chama barry at Sea, e é porque a premissa inicial é que você fica preso com a Elizabeth num prédio de Rapture que ele é afundado, né, e você não consegue sair de lá, então é tipo um caixão que tá no fundo do mar. E, é, toda, toda, né, todo o seu objetivo nos dois episódios é sair desse lugar e voltar a Rapture. É isso assim. aí. Bury at Sea... Bioshock Infinite DLC Perguntinha, então, Sushi, você tem, você tem alguma perguntinha aí Sim, fazer a gente? Tem três perguntinhas
1: aqui, pra pegar qualquer uma das três? Vou pegar qualquer uma, vamos lá. Falando em ser enterrado vivo, André. Ai, meu Deus. Qual hum. foi o seu último sonho e/ou pesadelo? E/ou pesadelo. Ih, caraca, eu não lembro. Sonho não, e nenhum pesadelo. que você Não precisa ser necessariamente o último, mas um que você lembra que, que tipo ficou na sua cabeça nos últimos um dias, sonho, né? Olha
0: só, um sonho que eu tinha com frequência, ele envolvia é, pessoas invadindo a minha casa. E eu percebendo que elas estavam invadindo a minha casa, eu ficava escondido e aí eu tentava esfaqueá-las <risos> com uma faca, ah. só que elas não sentiam, se sentiam sendo esfaqueadas. Eu ia esfaqueando elas e
1: elas continuavam invadindo a minha casa. Olha só, e, e, e tem uma invasão eu porque que eu tive um pesadelo e que foi meio esses filmes de terror adolescente, sabe? Que era eu mais algumas pessoas numa base espacial sendo perseguido por androide. <risos> Caraca! Tipo, no final ele me pega na hora que ele ia me matar eu acordei, né? Você... Eu não tenho, eu, eu, triste isso, eu não tenho sonhos criativos assim. Hum. O bizarro é eu que eu lembro não, que antes assim... ele me matar a gente teve um diálogo, que eu não lembro exatamente o que ele falou mas foi um diálogo muito profundo sobre a vida, sabe? O que é ser, uhum. um ser vivo e, uhum. e, e eu fiquei em choque e, e me matou. Você também não cai, né?
3: Não, assim, o último, o último sonho que eu me lembro é, foi inclusive anteontem Olhei. que eu sou desses babacas que espera... Que quando uma pessoa morre, eu me interesso pelo trabalho dela. <risos> e é, né, nesses últimos dias, o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques morreu e eu fui ler, né? Eu eu, eu, eu tava nessa nessa pilha, né, de caralho, quanto quanto tempo que eu não leio um livro e realmente fazia muito, muito, muito tempo que eu não lia um livro
1: eu também, cara, tem uma vergonha eu também tô isso. nessa, o livro é... que eu voltei agora, eu voltei porque faz uns 4, 5 anos que eu
3: não leio o livro não é, tipo, é pique isso, assim tipo, e porra, a gente, pelo menos eu, né eu trabalho escrevendo, quanto mais você lê mais você vê essas pessoas é, a maneira com que essas pessoas escrevem porra, melhor você, você, você escreve, porque você né, aprende com aquilo. E eu, isso é um erro terrível, principalmente na minha, na minha profissão. É, mas aí foi, e quando o Gabriel Garcia Marques morreu, é, eu comecei a conversar com as pessoas, porra, nunca li nada, nunca li nada, tal. E aí o pessoal, não, caralho, é muito bom, muito bom, lê, 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 lê". E aí eu meio que me animei e tornei dessa, infelizmente, da, da morte do, do cara... Eu tornei essa minha vontade de voltar a ler. Fui, comprei um Kobo, né? Que é um e-reader, né? Pique... Uh-huh. Eu esqueci o nome do, do, da Amazon. Kindle. O Kindle. Ah, tá. O Kindle. Kindle. É, eu não tô lendo nada do Luciano do Vale, tá, gente? Eu tô lendo... <risos> é, o Correio vai
2: começar a narrar agora <risos>
3: também. <risos> é. E aí, eu fui, li minha Memória de Minhas Putas Tristes, e agora eu tô no 100 Anos de Solidão. Que todo mundo uhum. fala que é o melhor livro dele. E, no livro, tem uma parte que começa a rolar uma revolução e tal, né? Tipo, começando... É... Anyway, começa uma revolução com o um personagem X da história e tararel, tararel. E eu lembro que o meu último sonho foi que eu dormi lendo o livro. Eu tava realmente muito cansado, mas eu tava muito interessado, tava lendo. E aí, o meu sonho era eu escrevendo, continuando escrevendo o livro... tipo, com a meio que a continuação do que tava rolando da guerra a escrita tomou a sua vida então, tipo, o o que mais me deixou impressionado é que eu tava escrevendo com os maneirismos do Gabriel Garcia (risos) Marcos e tipo, eu tava escrevendo fodidamente bem eu lembro que eu tava mandando, nossa tipo, nunca Corraíno escreveu tão bem em toda a sua pequena vida e aí, só que, tipo, sonhei, eu não escrevi porra nenhuma e não tenho nada, saca? Eu acordei depois, porra, nossa, tal, tá, tava escrevendo. Não, não escrevi porra nenhuma, não lembro de nada do que eu escrevi, não lembro de como é eu tava merda. escrevendo. E tipo... aquela parada, às vezes, ah. tipo,
0: você tem no, no seu sonho, você tem uma ideia que no, no mundo do sonho é incrível, né, cara? E aí, você, tipo, mesmo se você lembrar ela e anotar, depois quando você estiver consciente, né, você vai, que porra é essa, cara? Que merda.
1: Mas você nunca... Você, tipo, no sonho, ela é incrível porque você não cria ela. Você simplesmente tem a ideia de algo incrível, sabe? Sim, sim.
0: É isso, exato
2: E você, Márcio? Então, cara, esse feriado eu não tive nenhum sonho porque eu fui dormir todos os dias, tipo, 4, 5 da manhã e eu simplesmente desmaiava, mas teve um sonho recente até minha esposa que me lembrou, quando eu tava falando da pauta, e e ela se cagou de medo, cara, porque eu eu sonhei que eu estava deitado no meu quarto, e nos pés da minha cama tinha uma velha e uma criança, um menino e eles estavam debatendo quem ia entrar no meu corpo e roubar minha alma e aí, eu tenho mania de falar falar dormindo, e aí minha esposa acordou comigo falando numa voz como se fosse uma velha como que é, Jéssica, que que eu falei? é sai daqui, qualquer é? é? sai daqui, hahaha, <risos> conheci a rir, <risos> como a voz que você só é, meu,
3: a sua mulher é uma santa por estar <risos>
2: contigo ainda. Aí ela me deu a cotovelada e eu acordei, aí ela Márcio o que você tá falando? Aí eu, ah, não falei nada, ela, não, você acabou de gritar com uma voz estranha, sai daqui e tal, e deu risada. Caramba. Aí eu falei, não, é que eu aí que tinha uma velha e uma criança aqui no pé da cama querendo e, eu, e ela falou que eu terminei de falar isso, eu virei dormir, e aí ela ficou com vontade de ir no banheiro, só que ela não tinha coragem de levantar, de <risos> olhar
0: assim, na
1: cama
2: tinha uma velha e
0: uma
1: criança <risos> Quando eu sonhei que tinha uma mulher Sentada no pé da minha cama Foi quando eu acordei e vi isso tava na minha cara, cara Que eu acordei Caralho, com um... aquela paralisia do sono E vi um satãzinho Ah, insuinte. que a gente tá conversando, né, da paralisia Sim. O é, sonho tipo que eu tive isso, antes cara. de acordar disso foi de uma velha Na pé da minha cama Foi bizarro, cara fala, fala, Falando nisso, em sonho, eu tive paralisia do sono de novo Semana passada e me caguei de novo, cara É muito horrível, é muito horrível
0: Espero que não literalmente Então vamos para as notícias Porque, tipo assim, de coisas assustadoras Acontece nos sonhos, mas acontece na vida real também, né, sushi?
1: Também, André. Por exemplo, Amy Hennig. Ah, meu Deus, a Amy Hennig é assustadora? Pro estúdio, Games fazer um Dead Space que presta. Mentira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela vai lá trabalhar no novo Star Wars, quem diria, Olha né, só? Agora que a Disney está licenciando Star Wars para o povo, né? Quem que é essa pessoa aí, Sushi? Mas ela foi a roteirista, né, e diretora criativa dos três Uncharted, Sim. eles saíram até o momento. E, mas antigamente, né, ela foi a roteirista do é, Legacy of Ken, né?
3: Só não a perdoa até hoje pelo final de Legacy of Kane. Puta que, <risos> que pariu de fines, cara. Puta que me pariu aquele vídeo. Não... Ah! Ok, continua. <risos>
1: Coitada. mas bacaninho. é o final é muito aberto mas é
0: Ela junto com o, Lee, o Richard Marchand, né junto que que foi para foi com ela pro para o Norwood Dog o Le Machin, ele saiu ano passado tipo mais ou menos nessa época o ano passado ele saiu da, da dog e agora esse ano a, North... cara, a Dog vai acabar
1: do, do três meses para a Dog acabar cara é, cara eu acho que acabar não acaba porque alguém tá concordando com o que tá acontecendo lá dentro <risos> mas algo tá acontecendo que muitas pessoas não estão gostando
2: vai abraço só aquele fundador lá ah, no... em...
0: Não, foi sobrar
1: só
2: os caras do Last of Us. Enquanto o Neil Druckmann estiver lá, né, o Naughty Dog está em boas mãos.
0: M. Henning, ela foi, então, ela saiu da do Naughty Dog, né? E aí a gente ficou sabendo que, há umas semanas atrás, a gente ficou sabendo que ela iria pra Visceral Games, não é isso?
1: Isso. O que que, que Ah, ela, que tá né? ela, ela saiu, né? Do, quando ela saiu, virou aquele barulho. Ah, ela saiu, o que aconteceu? Ela brigou, <risos> foi divertida, foi expulsa. <risos> uhum. Aí passou um tempo depois e descobriu que ela. Acredito que, ela, que a gay pulou na galera. Garganta dela, né assim que ela saiu da do Naughty Dog né, Chegou de voadora já em cima dela uhum. E chamou ela pra trabalhar na Vistro, é Fazendo o roteiro do próximo Star Wars série que diz ela que é muito fã, né? Uhum.
2: Ela falou e... que se vê aí durante, nos próximos 10 anos ajudando a criar novos jogos Star Wars, e eu acho fantástico, cara, porque, não sei se vocês lembram um jogo bem antigo, acho que do Nintendo 64 Shadow of the Empire, que você jogava com... Nada
4: de
2: Era um jogo em terceira pessoa, ele intercalava com fases, você dirigindo pilotando naves, né? E você uhum. jogava com um contrabandista, como se fosse o Han Solo, assim, só que passava em um outro período e, cara, um jogo nesse estilo, você jogando com o contrabandista bandista, com aquele sarcasmo do Nathan Drake, Hum. assim, ia ser fantástico o universo de Star Wars, eu tô bem empolgado, cara assim, tudo que eu já
0: vi de legal no universo de de Star Wars foi com base em bons personagens, né o o primeiro Kotor aquele República Comando é, são os meus dois jogos favoritos né? minhas duas propriedades favoritas melhor eu prefiro elas até que os filmes é, e eu gosto delas de por causa de bons personagens e uma das, uma das coisas que a Amy Henning, ela trouxe né, pra uma franquia que quando se descreve, parece ser a coisa mais genérica do mundo, parece ser aquele filme do Nicolas Cage lá do, do tesouro,
3: enfim oh, não Treasure. fala de a lenda do tesouro perdido, é, é, legal. é, legal. Os é legal filmes é tão,
0: são legais é, não, é legalzinho, mas é aquela coisa, o que, que ela trouxe para uma, uma premissa tão genérica foram um bons personagens, né? Foi a, a foram né não só o Nathan Drake, mas todos os amigos dele, a relação entre eles e relações complexas de amizade, lealdade, romance, essa por toda traição, então. Que é algo que você não vê muito nesse tipo de jogo, né? E, realmente, se alguém for fazer um bom roteiro pra Star Wars, né? Eu eu confio que ela seja capaz disso. E
2: e nem precisa tanto, né? Só esse clima aventuresco, Sessão da Tarde do Uncharted, é. é algo que falta nos jogos da... De Star Wars da franquia, né? Você pega o. aquele lá do Star Killer, meu Deus, o Force Unleashed, né? Ah, cara, uh... o jogo era até divertido, pelo menos o primeiro, mas a história era qualquer nota, assim. E, sim, e sim. Eu, o que eu tenho ódio é essa mania deles quererem sempre mexer, mexer no cânone da história. Cara, não precisa fazer algo com o Luke Skywalker ou com o Vader. É um universo tão gigante, os melhores jogos da, da franquia Star Wars são os que não mexem com, com ah. a, a, o período de tempo dos filmes. O Republic e uh-huh. Comando mesmo é um jogo fantástico, cara. De FPS e não tem nada daquilo Então eu eu tô ansioso aí pra ver o que 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 ela vai fazer
3: Ah, o universo estendido do Star Wars É uma coisa inacreditável, assim Tipo, pra quem gosta Obviamente, né, você ler os livros E e correr atrás desse tipo de conteúdo É é muito foda, é é uma coisa Ah. que eles souberam Aproveitar muito bem Um, Um universo que já era gigantesco Que, né, o George Lucas Simplesmente, tá, tá, é isso aqui, pá E, tipo, a galera pirou em cima e pirou muito bem. Então, tipo, e eu vejo que, por mais que, obviamente, né, que, na minha opinião, Dead Space foi uma decrescente, né, Tipo, o 1 um eu acho incrível, o 2 já é um pouquinho pior, uhum. e aí o 3 nem se fala, então...
0: É, ah, o 3 eu, eu nem joguei, o 2 eu até acho até melhor do que o primeiro, Eu, mas... eu também
3: gosto bastante do 2, cara. Ah, mas... Eu prefiro o primeiro, assim, porque ele é mais roots. Mas o... Então eu acho que a, a, a Visceral, ela é um... É, eles são... Ele é um estúdio extremamente competente, pelo, me... uhum. é, pelo menos na parte mecânica, na parte jogo. Sim, sim. Ele é um ah. estúdio extremamente competente, você não pode falar falar que, sei lá, que os Dead Space, por mais que o 3 ele não seja tão legal ele é um ótimo jogo, ele é muito bom de jogar.
0: Ah, e o próprio, né, porra, Dante inferno eles propuseram fazer um clone de God of War, isso é um ótimo clone. Faltou a criatividade, faltou alguém pra fazer um roteiro, ah, ah, personagens, ah, ah. e talvez seja isso que falte mesmo
1: pra eles, né. Mas a naughty dog André? tá perdendo
3: muito mais coisas, além de roteiristas. Diria que os cachorrinhos estão tão tristes. Triste. (risos) Triste. É, eu gostei muito do primeiro de de abril, né, que virou Naughty Dog, né, que que ficou (risos) a cara do dog lá. Mas, então, até complementar o, o, essa notícia da Anne Hamming, é, outra pessoa que infelizmente abandonou o barco da Naughty Dog foi uhum. o, Nate Wills, é, o Nate Wells eu não sei como pronunciar o nome dele desculpa pela minha é, incapacidade de, de falar inglês é, ele deixou a Naughty Dog para ir trabalhar na Giant Sparrow que é um estúdio independente que fez o Unfinished Swan que é, é um jogo bacana, muito, muito, muito bacana, mas, meu Deus do céu, o que, que você tá fazendo da sua vida?
0: O que, que você <risos> tá fazendo da sua vida, cara? Sério? É, ele foi o quê? Diretor de arte Não, é, do ele Não, é Last of Não, Us? É, bom,
3: a gente, já, a gente já falou aqui, né? Ele foi só uhum. diretor de arte do. Le... Ele foi do Last of Us. E também do Bioshock Infinity Sabe? Ah, Então é um cara Que ele já trabalhou em diversos jogos Diversos jogos fodas, ele começou a carreira Dele também lá no TIF em 1998 Então tipo Ele trabalhou no System Shock 2, ele trabalhou no TIF 2 Sabe? Ele Ele trabalhou no primeiro Bioshock Ele ficou 13 anos na Irrational, né? Pois Ah. é, esses caras mega
0: fodas assim Quando eles saem, eu acho assim Muito válido e eu acho né Compreensível quando eles vão lá Criam o próprio estúdio, vão trabalhando no próprio Projeto. Talvez tenha sido isso que aconteceu, né? Talvez ele seja amigo dos caras da, da do Sparrow aí, Giant Sparrow, né? E eles vão trabalhar num projeto que tem um grande significado pra ele, é muito pessoal de alguma forma. Mas assim, é estranho se ele simplesmente tiver, né, feito entrevista lá e sido contratado, sabe? Como Sim. diretor
3: de arte, sei lá. Porra, ele. Ele acabou de trabalhar nos dois melhores jogos de 2013 <risos> e aí ele... Ok, tipo, obviamente, né? A gente nunca pode aqui supor coisas ou entrar na... meio que apontar o dedo e falar você tá errado, tá fazendo merda ah. com a sua carreira e blá, 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 blá. Não, a gente não pode fazer isso, mas, tipo, tendo em, tendo em vista o nosso ponto de vista, ah. sabe? Dessa... dessa da, desse pessoal que tá de fora, que tá realmente... Em, é, assistindo essa, os desenrolares da indústria, sem obviamente estar tá por dentro do que realmente está uhum. acontecendo, a, a rotina, o dia-a-dia dessas pessoas nos seus estúdios, é, né, a sua posição de trabalho, se ela está confortável com aquilo, se ela tem liberdade criativa e blá, 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 blá. Mas, cara, olhando de fora, é uma loucura.
0: É uma loucura. E levanta a questão, se ele está fazendo isso, imagina como tava na no Naughty Dog, né, cara? Porque, como a gente disse, não é, não é ele separado, né é, foi ele, foi a M foi o Justin Richmond, foi mais, mais pessoas de menor nome que saíram né? desde o Last of Us tem uma galera, assim, galera de peso saindo da Naughty Dog, eu quero cara, daqui a, sei lá, 5 anos quando o que, se, o que seja que eles estiverem trabalhando já saiu e, né, sei lá expirar o contrato que impede eles de falar sobre o que, né, que tá rolando, que alguém, mesmo que anonimamente fale de alguma forma, o que que tá rolando lá, cara, porque eu tô muito curioso, porque alguma coisa aconteceu, né, velho, não tem como e nem que não tenha sido uma treta, tenha sido uma decisão que eles tiveram que tomar pelo pelo bem né? da parte comercial do novo Uncharted ou do próximo projeto que eles vão fazer ou eles não conseguiram e o estúdio vai ter que ter um vai ter que ser reduzido daqui a algum tempo e eles simplesmente estão já partindo para outro né? projetos
2: menores, outros futuros assistindo os os vídeos de bastidores lá do Uncharted 2, né? você vê que é uma empresa que tinha um espírito muito diferente, onde todo mundo é, meio, um espírito meio valve, onde todo mundo podia dar uhum. pitaco em todos os setores e talvez tenha mudado essa política depois é, do Last ser. of Us, e aí a galera que era mais autoral, que gostava de dar mais pitaco, tá saindo. Uhum. É, esse próprio cara, ele ficou só, só dois anos, né?
0: É, não, ele é, ele é até mais assim, né, ok, ele, ele foi lá pelo Last of Us e agora que terminou o projeto ele tá saindo. Ele é o mais assim, ok, né, dá pra entender. Agora, M. Henning, né, cara, o, o Justin Richmond, o pessoal que tá aí, muito tempo, né?
1: O tal de Rickadiz, né? comentou de novo aqui, falando que <risos> pelo menos o Just Richman foi pra uma empresa foda. Que é a Riot. Que é a Riot.
3: <risos> Mas é... Ah, como que alguém troca fucking Naughty Dog pela Riot, cara? Não sei, cara. Não sei. <risos> Jesus fucking Christ. Ok, eu sei que todo mundo tem que fazer seu pé de meia, eu sei que todo mundo tem que construir sua casa, tem que pagar as contas. Mas eu... Ah,
0: sabe? Mas Corraine, e se ele tiver razão? E se tiver tão ruim realmente na, na Oridog que até a Riot é melhor?
2: <risos> é, e às vezes o cara vai ah. ter mais liberdade criativa, né? O, o Nate Wells, ele, ele vai pra esse estúdio aí, eles têm um contrato de três jogos, né? Pra, pra uhum. PS4. E o primeiro já, já saiu, então pode ser que ele tenha mais liberdade pra, pra criar, pra ser mais autoral. Ah, às vezes o cara já tem grana e ele quer o prazer da parada, né?
3: Olha, eu só tô dizendo aqui que o Rick tá tá se fazendo de fodão aqui. Só trocar pelo maior multiplayer do mundo, Ó, só digo que se popularidade fosse nome de qualidade, a banda Calypso seria a melhor do universo. Justin Bieber tá aí, né, cara? Bieber seria o novo Jesus Cristo. E eu tô brincando, tá? Porque eu gosto de League of Legends.
0: (risos) Eu não. Ha! É, beleza. É, Naridog. É. Nari
1: C- será que um preocupado. dia a gente vai conseguir passar a notícia aqui do que aconteceu com ela, cara? Porque. Eu espero que sim, cara. Nos
3: últimos versos a gente tá nessa, tipo, cara, Naridog tá estranho. Nari Dog tá
1: estranho, hein? Acho que o cachorro tá comeu alguma coisa que não tá caindo bem. <risos> não tomou tá. a vacina
3: em agosto. É, não sei, acho que todo mundo, tipo, cansou das safadezas do cachorro, tá ligado? Porque é, é o cachorro safadinho Mas tá bacia, uma coisa...
0: Tá. Vai, vai mudar o nome para Well-Behaved Dog Caramba, será que tu tá... tudo isso
1: acontecendo porque o cachorro morreu? Porque Last of Us Eles mostram lá é. que um Nordogs mas... morreu
0: e, e olha só, cara, assim, eu acompanho ele A Dog, ele fazia sempre fez um bom trabalho de incluir é, making of, né, com os jogos dela, eu acompanho assim, sempre desde o primeiro anti-artage nos né, videozinhos e da galera grande, né, da galera é, dos grandes nomes, assim, que estavam envolvidos com o anti com Last of Us, falta o... É, é, um dos fundadores, esqueci o nome dele que é aquele, o carequinha, pequenininho um cara que você nunca pensa que ele é o fundador da Naughty Dog é o Neil Druckmann e o Bruce Trelley, né, o resto tudo foi embora, cara, impressionante isso ele né? acreditava, eu não, não sei o que tá acontecendo isso daqui a um mês, eles, os dois foram embora, a Naughty Dog fecha, na moral.
3: Não, mas é e é triste, né? Porque eu até ouvi vocês falando sobre isso no último vértice. Que, tipo, a Naughty Dog sempre foi aquele estúdio que você olhava em busca de segurança. É. Você olhava e falava, porra, tipo... É, tal estúdio fechou, tal estúdio está sendo reformulado, tal estúdio blá, blá 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 blá, e a Naughty Dog continua muito bem, obrigado. E,
0: nunca, nunca teve um atraso muito grande nos jogos, né? Elas, tipo assim, Lost Avengers ele foi atrasado, mas tipo, foi para alguns meses depois, né? Nunca teve nada tipo um choque Infinite, né? Ou, ou sei lá, o Watch Dogs, né? Eles sempre pareciam que estavam competentes, né? Conseguiram cumprir os prazos, sempre fazendo um jogos de altíssima qualidade. E se viu os vídeos, parecia que era um ambiente muito, né? Democrático e todo mundo tinha muita liberdade,
1: e, né? Então, talvez não é, mas vamos ver vamos dar tempo ao tempo vamos ver a charta de 4 vai que ele é, é. melhor que Last of Us sabe? vai que ele é melhor que Last of Us
3: Vixe, Maria Então. Ó, tipo, eu vamos, só vamos queria ver. eu só queria aproveitar esse momento e é, por favor Sushi mantenha isso na edição que quando eu usei Calypso no meu exemplo não queria dizer nada de mal principalmente pelo fato de que eu estou mudando para o norte e <risos> eu temo pela minha vida <risos> ok
0: ah, o Joelma mandou um DM pra ele não, Shimbinha
3: é brother, cara. Chimbinha é brother. Meu Eu vou no mesmo cabeleireiro que Chimbinha
0: Luzes de topete. Então, beleza, vamos lá então, Márcio. Porque você agora, Márcio, você é um dono de um, de um 3DS. Um orgulhoso dono de um 3DS. Opa, meu console
2: do coração. Meu Xbox. Console do coração. Tá adquirindo T- poeira aqui. Olha aí, o Chute Cachista
1: virou isso agora.
2: Nintendista. <risos> <risos> Nintendo sempre morou no meu coração, eu só precisei adquirir um 3 para pra lembrar disso. <risos> então agora você deve estar tá acompanhando aí os Nintendo Direct, né não? Sim, e meu Deus, por que que eu demorei tanto tempo pra acompanhar isso? A gente vai falar daqui a... <risos> daqui a pouco mais detalhado, mas cara, é sensacional, e tipo, é a primeira vez que eu vejo a Nintendo tomando a vanguarda e fazendo algo mais (risos) mais bacana do que as outras empresas, mas assim, a Nintendo tá provando que o 3S é a menina dos olhos dela, né, o Wii tá aquele negócio, né, melhor não chutar cachorro morto, já que a gente tá falando da Naughty Dog, mas Smash Bros, jogo aguardadíssimo, aí vai sair primeiro para o 3DS, agora no, no Summer, né, no, no verão uhum. americano, que é lá para junho, julho, e uhum. pra Wii U só no final do ano, então, isso é. já
0: diz muito. E... Teve um, um Nintendo Direct inteiro aí, dedicado ao Smash Bros, né, eles
2: ficaram muito tempo falando sobre, né, vários aspectos bem a fundo do, sobre os jogos, né. É, ele vai ter bastante alteração, né, dos eu não sou um grande fã de Smash Bros, eu jogo Joguei um pouquinho do, do, do Nintendo 64 e do Wii. É um jogo divertido, é aquele lance Towerfall, assim, você sentar com os amigos no sofá e ficar uhum. tirando sarro. Mas ele vai ter diversos personagens novos, né? Você vai poder jogar com o Shake, que...
0: Assim, né, que nesse, nesse, novo, nesse novo Nintendo Direct eles anunciaram... foram uns os pokémons, né, que são os novos, o Charizard e o Greninja, uhum. né. Outra, outra coisa que eles falaram é, sobre essa parte do, do Shake que você tá falando né, é que não vai ter mais transformações, né. Então, por exemplo, a Samus é, em Zero Suit, ela vai ser um personagem separado da Samus com armadura, né. Exato. Que é uma estupidez, né, cara, porque porque a Samus ela lutaria sem armadura. Sem armadura, né.
2: Mas o, o Yoshi
0: volta... Salto com... alto, que Ela vai usar os peitos dela. alto.
3: alto. <risos> cara,
2: Caramba. um jogo que tem a mulherzinha do Wii Fit pra lutar não tem problema, a Samus luta (risos) O Yoshi volta O que que mais me chamou a atenção Nesse jogo, que me deu até vontade de pegar ele Agora em junho É um lance que vai ter um modo do multiplayer Que 5 minutos antes de começar a batalha Todos os personagens vão entrar Num lance meio Mario Party assim, Numa dungeon, com uma série de monstros E você vai pegando itens e matando os monstros Quando termina esse timer de 5 minutos Começa a batalha E quem conseguiu pegar mais itens Pode usar eles dentro da batalha Então isso... Deve ser uma batalha mega rápida, né? Vai
0: estar tudo mega overpower, assim. Mas
2: Mas eu achei bem divertido essa parada,
0: assim.
1: O J.P.L. Ah. de Oliveira, né? Ele fez uma pergunta aqui, que é interessante até. A grande pergunta. Smash Bros. é um jogo de luta? Eu acho que ele é tão um jogo de luta quanto o Thorfall e Samurai Gun. É, é verdade. É ele
0: tá
2: aí. Sim.
0: Ele só não é... Ele só não é...
1: É... Uma
0: reskill, né? Mas ele é tão um jogo de luta quanto o Nidhogg, por exemplo.
2: eu acho uma loucura,
3: inclusive, ele ter entrado no Evo, cara não, Cara, eu acho que, tipo, as pessoas ficam com essa, com essa brincadeira de, ah, não é jogo de luta, blá, blá, blá. É, principalmente no do Wii, né, que a questão uhum. de você tropeçar, tirava todo ou, ou qualquer uhum. tipo de balanceamento que aquele jogo poderia sonhar em ter. Mas eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção nesse, nesse, direct, nesse direct, é que o, a atenção que eles deram, para os caras que jogam o Smash Bros. a sério. Tá. Saca? Tipo, eles, 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 eles colocarem aquele modo de, tipo, só Final Destination. E tipo, sem...
0: Final Destination pra todas as fases. Final Destination que... pra
3: todas as fases. Sem nenhum dos itens. E tipo, uhum. é legal que a Nintendo. A mesma Nintendo, que ao pouco. Sei lá, que no ano passado é, tava com o um cu doce pra deixar o Smash Bros. entrar no Evo e ser transmitido. E que foi decidido só, uhum. né? Só poucas semanas antes da porra do campeonato. Que sim, ia poder estar tá lá. E foi puta hype. Foi mó legal, afinal, inclusive. Uhum. Mas. legal, essa mesma Nintendo. É, colocando que, tipo. Sim, a gente quer permitir colocar um pano de fundo legal o suficiente para que as pessoas que queiram jogar o, o jogo competitivamente possam, saca? Sim. Então tipo eu acho legal a, a, a mudança de ideologia da Nintendo a ponto de falar, não, tipo, a gente quer sim que vocês joguem Smash Bros. como um jogo competitivo, não tem essa questão de tipo ah, é um jogo de luta, não é um jogo de luta, hum. não tem como não tem como, lá, lá. Tipo, a questão é, é um jogo competitivo, é competitivo, um jogo exatamente. muito bom competitivo.
0: E aquela parada, quando eu digo que nem quando eu digo assim, ó, ele é tão um jogo de luta quanto o Nidhogg, por exemplo o que eu quero dizer com isso é, eu não protestaria nem acharia estranho se o Nidhogg aparecesse no Evo, porque seria
2: um jogo fantástico
0: de eu adoraria
3: também. ver Tower Fall no Evo, saca? é um das melhores antartiras do mundo.
2: No começo do programa falaram: Ah, é, Tower Fall no Evo, né? E, e assim, eu não acompanho, eu não sou muito fã da cena de jogos de luta, mas eu acompanhei o Evo do ano passado. E cara, na hora que começou o Smash Bros., eu, eu parei de assistir porque tava muito chato. Ainda mais eu que parei eu parei de assistir você, porque eu não entendo. Você vai
3: se fuder. Ela
2: tava chato com o Dois caras, pelo menos se colocassem quatro pra lutar ao mesmo é, tempo. É, aqui quatro mas, pra mas lutar. Mas é
0: aquela parada, ô, ô Márcio, é aquela coisa. Eu acho que você tem. Você desenvolve apreciação. Você, 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 qual que é a apreciação. Você jogou o, o Dui muito, bastante, assim, a ponto de ser competitivo nele? É, mais ou menos. Porque, não muito. É, se bem que no, 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 no coisa foi o Melee, né, que eles jogaram. É. É, mas é tipo, eu, eu imagino que se eu tivesse jogado bastante o Melee, eu teria uma apreciação maior para ver outras pessoas jogando, é que nem o Marvel's Capcom, eu não consigo assistir. Mas isso é qualquer jogo, é... né, André? É, torneio de Marvel's Capcom, eu não consigo assistir porque eu não entendo o que tá acontecendo. Não, mas eu cara, tô não... falando de um
2: cara que não acompanha jogo de luta. Eu assisti o do uhum. King of Fighters e tava achando mega divertido. Quando começo. e mesmo não entendendo nada, porque eu não jogo. É porque é porque, mas é porque a base
0: do King of Fighters é do Street Fighter 2, entendeu? O Smash Bros, ele é diferente. Ele tem, né, sutilezas que são diferentes para jogadores de Smash Bros, que eu também não entendo. Tower Fall seria mais divertido de assistir,
2: assim, do que o Smash
0: mas é certeza que, tem toda que seria aquela... muito
3: divertido é mas é assim, eu acho que tipo principalmente pra apreciação de quem assiste esses torneios muito da graça fica por parte quando você conhece o jogo conhece as mecânicas e você consegue reconhecer que o que tá acontecendo uhum. o cara a, a combinação é. que o cara fez ou a maneira com que ele reagiu a alguma coisa, foi foda porque aquilo é difícil de fazer é,
0: você precisa ter o contexto de alguém que Exato. joga ok pra apreciar alguém Sabe, que, que joga foda tipo,
3: fodamente. há uns dois três anos atrás eu, eu nunca fui, jo- tipo, jogador de jogo de luta, eu sempre fui uma negação nessas porras, só que eu, eu vi todo mundo comentando no Twitter, tava aquele hype, tava aquela galera, tipo, enlouquecida comentando sobre o Evo, eu falei, não, eu, eu vou assistir, eu trabalho com videogame, eu preciso uhum. saber por que, que as pessoas se interessam tanto pelo Evo. E aí, eu fui pedir pro, pro Douglas Pereira, né, que inclusive gravou o dash de, de Monsoul Souls com vocês. É, Beijo. né O Dogão, ele, ele, ele acompanha muito, tal, ele... Ele é um daqueles streaming whores e tal. E ele meio que me explicou, assim, sei lá, tipo, tava rolando campeonato de de Marvel, né? Aí ele, não, ó, essa aqui, essa piada veio daqui, ele meio que deu a cartilha, saca? putz, ele usou o o X-Factor, né? Que você fica mais rápido e tal, tipo, não, agora ele, putz, ele usou o X-Factor, o X-Factor faz isso... É, esse personagem é foda porque ele faz isso, tem um personagem específico cuja só a, a participação né, dele em segundo plano, ajudando o seu... É, como, como que é o nome? É, quando você... Soumon, sei lá. É, o seu parceiro. Quando você usa só o golpe secundário dele, que ele entra, dá aquele golpe e uh-huh. sai. Tipo, ah não, é bom porque combina os ataques. E aí, com essa contextualização, eu comecei a assistir... E ele começou a me explicar dos dos, dos jogadores, por que aqueles jogadores eram fodas. E, tipo, eu comecei a entrar no hype. Tanto que, tipo, 2012, tipo, melhorou pra caralho, porque já tava contextualizado. 2000, porra, 2013, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei, tipo, ensandecido. Tipo, e aí eu falei, porra, ok, eu tenho o contexto. Eu sei por que funciona. E tanto que eu assisti as finais do Smash Bros. Do Smash Bros. do ano passado E eu falei, caralho, esses Ice Climbers, que foda Só que, infelizmente, foi aquela bosta do do Falcon, né, que, que ganhou, Sim. o Falco putz que, bom, anyway
0: é, eu, eu assim, nunca eu nunca fui fã de, de Smash Bros, as vezes que eu tentei jogar eu não consegui ver as nuances, os detalhes da jogabilidade né, como talvez o lance do Toyfall single player, se eu desse mais tempo, se eu é, tentasse mais entender o que que faz esse jogo né, tão foda, porque o lance é que assim eu não dou a mínima, cara, sinceramente eu vou passar longe de 3DS mesmo tendo 3DS, eu não quero saber, mas se eu jogar no 3DS de alguém e, e... Né, gostar e tudo mais, quem sabe é, o lance é que você precisa desse, desse contexto, né? De, você, você vê alguém, por exemplo, eu tava vendo o, um, um vídeo de reação, né? Que eu até tuitei como a coisa mais incrível do mundo. Que é um vídeo de três pessoas, eu acho, assistindo a Nintendo Direct, quando eles foram revelar o Greninja, né? Que eles mostraram. Eles, na verdade, foram revelar o Charizard e o Greninja no mesmo vídeo. Eles mostram o Charizard, vocês. Cara, os caras estão malucos, ah, Eles estão tão empolgados. Eu nunca, vi, eu nunca estive tão empolgado por alguma coisa assim na minha vida. Que eu tá empolgado empolgado assim por um, um review de um personagem de jogo de videogame e eu pensei, cara, que, quem dera eu estar tá empolgado dessa forma pra qualquer coisa na minha vida, quanto esses caras estão pra personagem de, de, de Smash Bros e essa empolgação deles passa pra mim, sabe, eu, eu consegui ficar empolgado por eles, quando eles viram o Greninja esperando que era o Mewtwo, mas mesmo assim ficaram infelizes por ser outro Pokémon que eles gostam muito, e eles estão querendo ver, eu tenho uns amigos que eles estão tipo malucos, achando que vai ser o, o King K. Roo, o próximo review, e eles têm pistas de que vai ser, e tá tipo eu com o Metal Gear 5, sabe? Tentando ver as teorias de que o Chico é a, a quiet e essa porra toda, sabe? Então, é, vendo a empolgação deles, eu, eu consigo respeitar e apreciar o os Smash Bros, apesar de interesse meu mesmo eu não tenho nenhum.
3: Até agora eu só estou triste porque nada de Capitão Falcon. <risos>
1: mas mas ah, esse tem que ter, né? Obviamente, cara? É né? Já... Mas, mas, André, a Nintendo também faz jogo diferente Cara, sempre vai ser interessante, cara.
3: É, ah,
0: pois é. E a gente, inclusive, eu acho que a gente deveria dar aquele break pra assistir um trailerzinho. Vamos assistir essa beleza aí que é o Tomodachi Life. Tomodachi? Caramba, André, cara. o que é Tomodachi?
1: Tomodachi é amiguinho, amiguchinho. Oh. Então e é a, a gente vida. vida interessa- é a gente já a começa vida aí, aí vida que eu achei interessante lançar um jogo com o nome japonês.
0: E o, o Márcio, ele não tinha visto né, o trailer até agora há pouco, e ele me comentou com um, <risos> um excelente comentário que eu acho que descreve muito bem. Que parece
2: o que esse trailer, o, o Um episódio de 10 minutos o Frango Robô zoando a Nintendo. É assim. <risos> não situação. é? Hum. Parece isso cara, mesmo. Eu passei cara. mal de tanto rir, cara. E, e eu tinha saudades uh, dessa japonesice, assim, extrema. É. Era uma parada que tinha meio que sumido, né?
0: Cara, é uma parada tão insana esse esse, esse jogo, porque assim, o jogo em si, ele parece ser uma mistura de Animal Crossing com The Sims, sei lá, com alguma coisa assim, com seus MIS, né? E aí você tem um monte de atividades e esse esse tipo de coisa. O lance desse trailer, cara, é que a Nintendo, ela tá rindo dela mesma, cara. Ela tá, tipo, ela tá zoando os autos executivos.
2: Caralho, velho, (risos) o Miyamoto com a Princesa do Peach. Eles usam apelidos que a própria galera, né, os consumidores, Reginae, Tipo, essas paradas assim. É impressionante a Nintendo estar antenada com, com o que tá acontecendo. Sim, Nintendo.
0: Né? Nossa, cara, todo mundo de parabéns.
3: E um engraçado e assim... é que, tipo, cara, hoje tipo, aparece, sabe, o Miyamoto, assim, tipo, pam, pam pam, se fudeu, eu vou pegar a mulher. <risos> Mas. Isso é genial, cara. Tipo, quando eu vi esse trailer, eu sem zoeira, assim, tipo, eu não tô mais trabalhando com isso, né, eu não tô mais escrevendo sobre videogame ativamente, então não, eu não fico mais. É, o dia todo atrás de, de notícia e vendo o que está acontecendo e tal. E aí foi, sei lá, tipo, depois que todo mundo já tinha pirado foda e falado sobre, eu fui assistir esse vídeo e eu fiquei até triste de ter perdido o Zeitgeist, sabe? Sim. Porque, meu Deus, eu precisava falar disso É incrível. Alguém. Cara,
0: tem uma cena que tá o Iwata brigando com o Red, e o Red fala Iwata, seu sangue frio, parece que você é um dinossauro. E aí mostra outra cena que o Iwata tá vestido de dinossauro. E, tipo, eu tenho certeza que isso é algo que aconteceu de
3: verdade, sabe? Uma discussão entre os dois, assim. Sim. E, e, e a parte que eles, estão, parte com a que eles banda. estão dançando que eles estão dançando em volta, tipo, All Hail do Virtual All Boy. All Hail do Virtual Boy, tipo, cara. É assim, muito a Nintendo falar quando é? a gente sabe a sabe.
2: Nintendo rindo dela mesma cara isso é muito a incrível. parte da banda de hard rock cara eu chorei aqui nossa é cara. ótimo cara. e assim é, a gente tá vendo de novo aqui sem o som né é claro mas cara as vozes que é um big deal né demorou sei lá quanto demorou sei lá um ano para estúdio dos Estados Unidos conseguir converter todos os é, as, as dublagens né fazer a mecânica uhum. de diálogo desse jogo funcionar e que eles falam que é um big deal do jogo né e cara você na hora que você vai customizar o seu personagem você escolhe até o né? Né, ó, se o cara uhum. tem a voz fina ou grave e cara, a voz desse jogo como que chama aquele personagem do South Park que tomou um tiro na guerra e ele tem aquele modulador de voz?
0: Ah, sei é o sim. amigo do Jimbo, né? Isso, Jimbo
2: é como se é. todo mundo fosse esse cara <risos> e é muito engraçado eles cantando eles conversando, meu Deus, cara eu passei mas, mal mas
1: eu, é, é engraçado, mas eu acho incrível que eles tenham feito um, a voz cantada, sabe? Uhum. Sim, sim é e tipo um Magdaleno, meio
3: zoado e assim. eu não sei se vocês percebem isso, mas eu gosto muito muito do... Eu, 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 geralmente, eu vejo isso quando eu tô assistindo WWE. Eu vou fazer um exemplo muito besta. Mas, tipo, na WWE, quando eles pegam um cara novo e eles querem, tipo, fazer com que esse cara seja um dos fortes da empresa e apareça nos pay-per-views e seja, tipo, sabe? Um, um cara importante. Uhum. Eles dão um push no cara, né? E, tipo, eles estão fazendo isso agora com o Bill Training, né? É Bill Trinning. É verdade. E é. eu tô gostando muito, saca? De, tipo, de, da Nintendo ter, olha, uma nova face que quando aparecer para falar alguma coisa, quando poder quando for fazer parte de alguma apresentação eu vou simpatizar com esse cara de, de, tipo, de bate pronto porque sim, é uma sim. coisa que a gente sente falta, de novo fazendo a repescagem do, dos outros vértices tipo, quando, sei lá, pessoas grandes como o Jack Treta saem você realmente fica carente, tipo, porra ah. quem que vai ser a cara da empresa, quem que vai fazer os, o os avatar, anúncios? O Avatar, né?
2: O Avatar
0: Não é, cara, da... e o, o Red tá aí há tanto tempo eu não sei até quando que ele dura, o Iwata eu não sei até quanto que ele dura, o Miyamoto não sei se ele vai aposentar e sumir, né? Então realmente a Nintendo precisa de novos... O cara
3: do som passando lá <risos> atrás, cara. <risos> Mas
1: isso
0: o que, tá que é a parada, a parada, mane... a parada genial do Nintendo Direct é que, tipo, quando o Bill Trini começou a aparecer e mesmo quando eles começaram a fazer o Nintendo Direct com o Iwata, parecia algo muito é, vergonha ali é um uma parada meio, meio estranha, é, tipo, assim... tipo...
3: Please, understand? Tipo... Pois é, Mas pra, e pra não mim sei... parece isso ainda, André.
0: Pois é, esse que eu é lance. Eu não sei se eles ficaram mais confortáveis com a câmera, o Bill Trini e o Ata e o pessoal todo, ou se foi eu que, tipo, comecei a apreciar esse vergonha alheia dele, esse, esse meio esquisitice. Uma junção. Porque, tipo... Agora eu acho fofinho, sabe? Quando eu vejo o Iwata lá, com... <risos> segurando a banana, não sei. <risos> não, eu, acho, eu ainda
1: tenho vergonha.
0: Eu não sei, cara. Eu, eu acho que, assim, é, eu acho muito bom a Nintendo estar tá encontrando essa voz que ela tá usando para falar com a comunidade dela. Eu espero que ela não fuja das próximas E3 aí, né? Que ela apareça lá também. Mas que é muito legal que ela encontrou esse, 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 esse meio aí que ela tá se comunicando com, com os fãs dela que tá dando certo. E que bom que ela tá conseguindo sair da, da zona de conforto dela, mesmo que seja só pro Tamagotchi Life, mesmo que ela ainda continue sendo a velha Nintendo para as outras coisas, não sei. Mas que esse Tamagotchi Life é uma coisa tão estranha, né? É uma coisa tão experimental, é aquilo, justamente aquilo que a gente <risos> o Marcos tá passando mal. Aquele né? rolando
4: no chão, cara.
0: <risos> e o tapetinho de Nintendo, né? É uma parada tão esquisita, né? Esquisita do jeito certo, né? A... Daquelas coisas que a gente sempre gostou da... da, 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 Como o Márcio falou, a japonesice, né? Que tá fazendo falta.
3: E E e essa japonesice... E essa japonesice que a gente vai falar um pouco mais sobre ela... Numa outra notícia que vai vir posteriormente... E que eu não sei por que que essas empresas... Elas fogem dessa japonesice. Porque é é exatamente isso que sempre nos atraiu... Nos jogos dela. Porque são experiências, são maneiras de pensar tão diferente da nossa, que você, você realmente, se você não quer um jogo que seja familiar a você 100% é. do tempo. Você quer uma parada que chega e te surpreenda, você não sabe o que caralhos está acontecendo. Nossa, tipo, eles Sons. brigando no RPG contra o um
0: hambúrguer. hambúrguer. É genial. E, e eu, eu não sei, boa parte desses minigames, eu não sei se tipo, vai ser uma parada meio WarioWare, se vai aparecer de vez em quando, se vai escolher, se é aleatório, é, o que, é que, vai de de que, que vai ser O que vai ser esse jogo? É, cara, mas assim, dá vontade de ver, de descobrir o que, que é, né?
2: De você, sei lá, né? sai correndo atrás da Princesa Zelda no, no, na praia. O Shirokazu perguntou, né? Tomodachi já é uma franquia vera no Japão, não? É, sim, só que agora eles estão fazendo esse esforço pra trazer pro, pro Ocidente, né? E também lá pra Europa. Inclusive eu falei, né? Que eles demoraram, sei lá, um ano pra conseguir fazer funcionar esse lance da língua, né? Que era uma grande barreira. Uhum. E outra parada que eu achei legal é que eles estão tentando regionalizar o jogo, né? Ele tem um minigame, até apareceu no trailer agora há pouco, de sumô. E aí pros Estados Estados Unidos eles vão é, colocar um minigame de futebol americano e parece Aham. que pra Europa vai ser algo de futebol, então eles estão mudando o jogo completamente pra, pra trazer, né, pra, pra outros Aham. países, assim. Então é legal ver esse esforço deles.
1: Eu, eu acho desnecessário eu... já adaptar o esporte e tudo mais, mas. Ah, ah, é, é, bom, bom. É. Tipo, é bom, é tipo, é mais que. É, isso, não, é que, é que nem de, a gente estava acabando de falar de existe e eles estão tirando essas parte das coisas estranhas, sabe? É, é só eu não acho que o esporte não é praticado aqui com a gente, que vai sabe é de melhorar o jogo todo bombado todo
0: bombado <risos> Não, eu concordo com ah, o Sushi. Eu acho que é um esforço em vão. Eu não sei se... Não é... Tipo, ah, eu, não, eu não vou deixar de comprar porque tem <risos> sumô. É. Mas é, eu, eu, eu tô interessado. Seja lá o que for esse jogo, eu provavelmente vou pegar ele. Ao contrário do Smash Bros. Vamos então pra próxima notícia? Ah, eu, o que eu ia dizer, e acho que encaixa aqui muito bem, né? Que é o lance do... Quando você fala isso, Kaine, de empresa tentando tirar japoneses japonês isso e que não devia fazer isso. Eu me lembro muito do Ninja Gaiden 3, que tentou fazer um jogo ocidentalizado, né, com com um foco grande no público, né, o que que pensar, o que que o público ocidental quer jogar em vez de fazer o jogo que eles queriam fazer. E eu sinto muito desse problema com a Square Enix também, né?
3: A Square uhum. Enix ela resolveu depois, ela, ela se surpreendeu. Positivamente com o sucesso ocidental do Bravely Default e ela falou que não, a gente tem que renovar o nosso foco nos jogadores hardcore, nos caras que querem JRPGs fortes.
0: Bravely Default foi um jogo que te agradou muito, né, cara? Demais,
3: assim, tipo, até agora é o melhor jogo que joguei em 2014. Eu tive. quantas horas? Acho que eu zerei com 70 e blé horas, 80 e blé horas, não lembro. Todos os personagens levam 99, tudo bonitinho. Caralho.
0: Assim, então, só antes de você partir pra notícia, uma uma, uma coisa. Assim, eu joguei o demo e eu não... não, É é difícil imaginar uma história que eu acharia mais chata. E (risos) eu não gosto muito do estilo de arte meio lolly, assim, sabe? Você acha que eu deveria dar uma chance pro jogo
3: completo? Então, eu acho que Sim. É, é. Partindo do pressuposto de que é, a história do, do Bravely, ele ela realmente ela começa um tanto quanto. É assim. O Bravely ele tem personagens chatos uhum. que são chatos de propósito. Porque ele precisa que ele que essa ideia deles, essa ideia fixa deles. entre na sua cabeça e que depois que você assimila isso, o jogo quebra. Ah, tá. Sabe? Então, tipo... Eu não joguei a demonstração. Eu sei que a demonstração é tanto quanto longa. Todas as classes já estão lá disponíveis pra você... E e eu acho isso um grande erro, assim, porque, tipo, quebra bastante da novidade que cada classe que você adquire, Ah, ela inclui no jogo depois, que você fala, caramba, qual que vai ser a próxima classe? Como que eu vou combinar essas classes? Como que eu vou fazer um um combo legal com as classes que eu tenho disponíveis nesse momento? E eu, assim, o o Bravely, ele é um RPG japonês tipo, o RPG mais japonês que eu joguei em muitos anos, só que ele ele te quebra diversos maneirismos, diversas coisas que já estavam instituídas no JRPG há tanto tempo que você não conseguia imaginar eles sem isso. Ah, Então eu eu achei o Bravely tipo, você quer farmar? Você quer grindar? Beleza. Hum. Eu vou te dar todas as ferramentas possíveis e imagináveis pra tornar a sua experiência de farmar level de grindar level, mais rápida e menos dolorosa possível. Pra você realmente focar nas batalhas que valem a pena, nas batalhas contra chefes, nas batalhas mais interessantes que seguem, que mandam a história pra frente. Então, tipo, ele, ele, ele facilita, ele é um jogo cheio de shortcuts, é um jogo cheio uhum. de... Meu Deus, como que é a palavra em português? Atalhos. Atalhos. É, é um o... jogo cheio... Tipo, ele ele, ele... ele pega a parte chata e burocrática do JRPG e transforma isso numa coisa ágil e uma parada que você faz quase que automaticamente, justa é, simplesmente pra ver a história seguir. Eu gostei bastante da história, gostei bastante dos personagens, por mais que sim, eles sejam um tanto quanto encantados, um tanto quanto é, umas ideologias meio blé... Só que isso, isso é de propósito. O, o, o Mario Card
2: colocou aqui no chat uma parada que é bem genial mesmo do Bravely Default, que é. Até a gente tava falando né, na hora que o Sushi tava comentando do Final Fantasy X, né? Que você dá. O pessoal falou no chat: dá dois passos em batalha aleatória. Dois passos batalha aleatória. Uhum. No Bravely Default, ele tem esse esquema que você. Se você quer grindar, você coloca lá um ajuste e você vai matando inimigo um atrás do outro. E se você tá com, por exemplo, HP baixo, você não quer. Você quer ir pra cidade, comprar item, você desliga isso e não tem batalha aleatória.
3: Não isso existe. É genial. Não existe não existe tipo a caverna dos ubats, saca uhum. não existe isso você sim você pode desligar as batalhas você pode deixar as batalhas em tipo porque elas elas começam no, no meio né de uma barrinha imagina uhum. uma barra elas começam no meio aquele é o padrão aquele é o número de batalhas satisfatório para que você tipo né suba o seu nível suficiente uhum. para enfrentar os chefões e siga com a história Se você quiser, né, grindar, você aumenta aquela aquela barra pra cima, né? Você aumenta o nível de encontros aleatórios. Se você não quer encontrar com ninguém, você diminui, né? Vai vai ali pra baixo e você não encontra ninguém. Mas... e tem, sabe, tipo, tem auto battle. Se você quiser só, sabe, tipo, ficar mexendo analógico enquanto você vê outra coisa, você pode, tipo, pegar uma sequência específica de movimento de todos os seus personagens e deixar no alto. Então, o próximo encontro aleatório... Seus personagens vão fazer exatamente aquela combinação de golpes. Você pode aumentar hum. a velocidade das, anima- das animações. Então, uma batalha vai durar 5 segundos. Então, tipo... Entendi. Todas essas então, concessões... É, é, é diferente,
0: por exemplo... Que nem o, o, o Final Fantasy XIII. Ele tenta modernizar o JPG colocando a batalha com mais ação. A, a, as cinemáticas mais com cara de filme. Modernizando... Né, os clichês é, de, de RPG Tirando muitos deles e deixando outros Mais com cara de um jogo mais de ação Com mais mobilidade e tudo mais O Brave The Force parece que ele faz Ele mantém é, os clichês do RPG Mas ele tira a burocracia deles é isso? Exatamente
3: Então é, eu, eu, eu sou muito suspeito Saca? Se você falar Você me recomenda Brave The Force? Sim saca? <risos> Porque eu adorei, eu realmente adorei o jogo uh-huh. É um JRPG Que a última vez que eu me Só que, por isso que eu falo ele é bom o suficiente que eu terminei, não, porque eu, não só porque eu tinha que escrever sobre pro Arena, mas sim uhum. porque eu queria ver aquele final, eu queria, eu precisava ver como que terminava aquela história e ele já termina com um teaser pro Bravely Second e eu fiquei já maluco meu Deus, sai esse jogo logo
2: bom saber que a história prende. O, então, o assim, Ricardo é. ele colocou aqui, ó... Então, o bom do jogo é que você não precisa jogar ele. Na verdade, não é isso, <risos> né? É que... Até eu brinquei, eu falando que batalha por túnel era um saco e quase me mataram. Assim, são alguns paradigmas, algumas coisas que estão lá desde o início e que hoje, na correria, você não tem tanto tempo. Então, eles estão modernizando. Então, é claro, um chefão, você não vai poder usar esse esquema de fugir da batalha. Mas para aqueles inimigos, tipo, chulé, que você tem que matar 30 mil vezes o jogo te dá a possibilidade. Então não é que
3: você sim, não está jogando, né? E sim, assim, eu digo que o JRPG, na maneira com que ele é feito, ele é um estilo que, para algumas pessoas, pode enxergar ele como uma, um tipo de jogabilidade realmente quebrado. Uma jogabilidade que, nas suas mecânicas primordiais não funciona muito bem, porque, ah, não muita batalha repetitiva, muita coisa subnível, mas eu preciso de nível pra chegar no chefão, mas eu já me sinto preparado o suficiente, porque não posso enfrentar o chefão porque que não uhum. é justo, tipo, um Dark Souls em que eu me sinto bom o suficiente, eu vou lá e apanho, e aí eu aprendo que eu não tava bom o suficiente então, tipo, sim eu, eu, eu concordo com isso só que, já que é assim que a banda toca, vamos tentar dançar é. da melhor maneira possível. Então é isso que eu enxergo é é em Brave Default. E vendo o sucesso do jogo, né o sucesso ocidental do jogo, é, é. Com, sei lá, 300 mil cópias vendidas nas primeiras semanas, é, ele sendo... É, top charts de tipo, no, no mês de fevereiro, é, na Europa e também muito bem nos Estados Unidos a, a Square finalmente acordou pra vida, porque né, com toda essa questão de vamos fazer jogos pra todo mundo vamos fazer é. jogos pra todas as pessoas que, que queiram aproveitar que entrem e não fiquem boiando, ou que possam, sabe tipo, ela meio que acordou que tipo vamos fazer o design pro focus group né? exato, tipo, para de tentar vender jogo pra todo mundo, que você nunca vai conseguir Seguir. Sempre que a gente vê isso acontecendo, dá merda. Tipo, né? Todo mundo da aí falando que Dead Space precisava de mais ação. Parabéns pois aí é. com o cooperativo do Dead Space 3 que nem jogou. Então, Inclusive, tipo, tem umas porra. ideias bacanas esse cooperativo. Sim, que sim. É tão... são ótimas ideias, mas eu não queria isso em Dead Space, <risos> saca? Tipo, porra, você não vai pegar uma porra numa franquia de, de terror e colocar. Bom, anyway, é. a gente tá nessa. Mas, do... mas, mas é legal. Só era. Em
1: co-op, hein? Seria maneiro, oh, seria mas é, é legal. op hein em seria maneiro. Seria maneiro. Atingir é. aquela demografia. A Square
2: reconhecendo, eles falaram que pro Hitman, Absolution, eles tentaram fazer... Tentar agradar todo, todos os os públicos, né? E o jogo Hum. não foi um fracasso, mas também não foi o que eles esperavam. E já o Bravely Default, que foi uma parada bem focada, bem nicho, foi um um sucesso. Então, meio que foi esse esse estalo que falou, pô, então... E eu acho muito,
3: muito diferente foda né? que o Bravely, ele foi tão bem que a Square elevou a franquia a um status que eu acho interessantíssimo. E, tipo, eu, eu li uma entrevista com um dos, dos pica né, da, da Square, há um tempo atrás, eu não lembro onde, desculpa, é, que eles falavam, a gente tem, hoje, forte, tipo, que realmente vão levar a empresa, na parte do RPG, obviamente, de um lado Final Fantasy e de um lado Bravely. Então, ah, é? tudo que a gente quiser, eles meio que é, deixaram claro que assim... Tudo que a gente quiser testar... Tudo que a gente quiser arriscar... Tudo que a gente quiser, sabe? Tipo, vai que? Fica no Bravely. E aí, se der certo... Se a galera provar... Se a galera, tipo... Achar um, um bom avanço dentro do seu meio... Eles meio que transportam essas novidades pra principal, que é Final Fantasy ainda. Mas o Final Fantasy XV tá meio que fugindo dessa... Então, mas o Final <risos> Fantasy XV não era 15. Já tá em desenvolvimento há 15 sempre... anos também. É, a gente, a <risos> gente <risos> sempre tem que, que, tem que é, prestar atenção que Final Fantasy XV não era 15, era Final Fantasy XIII e Rubble's. Então, tipo, o 15 não é a mentalidade de Final Fantasy numerado.
0: É, Final Fantasy XV, ele é, o... Ele é o... o sonho molhado do Tetsuro Muro sem o Mickey e o Sora. Ele é King Noah sem Mickey e, Exato. e Sora. Exato.
3: Então, tipo, por mais que sim, eles sejam Final Fantasy numerado agora, né? Numerado, digo, tipo, na crescente, uhum. né? Da, 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 da linha principal. Ele não era isso. Então, tipo, você não pode pegar o Final Fantasy 15 como ah, não, mas a Square já está mudando. Não, não tá. Isso era outra coisa. Eles fizeram isso no desespero. E, e
0: mesmo assim, Sim, o
3: 15, ele parece pra mim a mesma, mesma filosofia que eles
0: estavam indo no, no, no 13, de fazer uma parada bem ação, né, bem, bem né, aquela parada, para assim, um não sei, flash. né. É, 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 tentando misturar Os elementos mais palatáveis Pro público geral Com o RPG Que os fãs antigos é, um fim, né? Então não sei é, também Mas né? interessante vai, também
1: vai O que o Bravely Default Ele não foi desenvolvido Pela Square né
3: cara Pois é Ele foi desenvolvido Sim, é, Pela Circle de... Knights
1: né? Que foi do... aquela O mesmo One... estúdio
3: Que fez o One Dot Hero né Tiverdido a Game Hero Isso, isso.
1: Sim. É bizarro que,
3: pensar Que a única isso, pessoa
0: né? Que a única pessoa Que eu conheço Que jogou Foi o Xixi eu, eu acho muito legal Nossa, <risos> Eu tô eu eu legal, mesmo, feliz Que aquele bem.
1: estúdio conseguiu agora algo que sabe que eleve ele que bom fico feliz fico feliz
0: é, espero que o Bravely tenha, tenha menos lolles ah não
3: vai ter isso você pode <risos> ter certeza não sei vai mudar bom.
1: o artista no próximo então vamos ver é mesmo? Uh, pelo menos o artista o tá. é da Square né? não sei que eles contratam ele como freelancer então
0: vamos fechar aqui com a guerra dos consoles <coughs> de um lado Pos- posso começar André? posso começar? sushi vamos lá
2: Márcio, tô aqui, tô, tô em guarda aqui. Tá parado, Márcio, <risos> vai te dar uma porrada no meio da cara.
1: <risos> PS4 já vendeu 7 milhões, cara. E aí, o que você vai fazer com isso? É mentira,
2: <risos> é cara. Então, é, é bizarra essa notícia, né? Porque o, o... Pode falar o que quiser, mas, cara, não tem jogo. Tem o Infamous e o Rezogun, e o resto é tudo multiplataforma. Mas mas a
1: gente pode falar de todo mundo. A gente pode falar de PlayStation 4, a gente pode falar de Sony, a gente pode falar... Não, sim, sim. é Isso
2: que eu tô falando, né? É engraçado o pessoal falar... Até então os pessimistas falavam que era a última geração de consoles, mas, cara, eu acredito que é a que tá mais vendendo no lançamento inicial da história, não é?
0: Tempos diferentes, são tempos diferentes. Mostra, é, mostrando que o público interessado em comprar console cresceu e não, né, tá na decadência como uhum. todo mundo previa, né, o que é muito saudável, ficou muito feliz de ver isso tudo, é, mas eu, eu concordo que não tem, assim, aquela parada, a que a, a ela fez há um tempo atrás aí, uma uma fórmula matemática para você calcular se um console vale a pena você comprar Pra, né? Que é o, o número de jogos, o número de, de horas nesses jogos, o número de, de média do Metacritic que esses jogo tem, e aí divide por alguma coisa, não sei o que lá. E aí calcula um número que define qual console, se o console vale a pena ou não ter, se ele estiver acima daquele número vale, se ele estiver abaixo não vale. Só por, né, pra, por curiosidade eu o que tem a maior média atualmente dos consoles atuais, é, excluindo aí o, o Xbox 360 PS3, é o 3DS, obviamente, né? Que vale, tem muito jogo, vale muito a pena ter. E... Obviamente, o Xbox One e o PS4 não passaram nessa 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 fórmula, porque realmente tem pouco jogo. O que me né, levou a comprar o PS4 agora foi, primeiro, a aposta de que virão né, jogos que eu quero jogar no futuro. Por favor, não feche na Dog. É? E a vontade de não deixar esses jogos acumularem, né, porque eu já tenho um tempo limitado então eu preciso, o Infamous é um jogo que eu vou gastar muito tempo pra terminar ele então eu quero, né, ter bastante tempo é. e não ter que ficar disputando com outros Até um, né, um outros tempinho
2: jogos. atrás, eu e o André a gente teve essa conversa, né, que eu falei que uma das melhores coisas que eu fiz foi comprar o 360, tipo, seis meses depois que ele saiu, porque pois eu é. pude jogar tudo chegou uma época é. que eu tinha zerado o Piratas do Caribe 3 assim, tipo porque não tinha jogo então eu ia acabar pegando. Parabéns, uhum. Marcio, parabéns <risos> Não veio nada que fosse esqueleto.
3: Sério, eu tô olhando pro seu rosto agora e tipo, <risos> nossa. Ele falou isso com orgulho, hein? É um agora, divertido. tipo, atravessou a minha testa. <risos> nem se você tivesse falado que você zerou o jogo da, da, da Hannah Montana pra ganhar platina no Playstation 3, eu ia ficar tão triste. <risos> mas mas, mas é, esse... que, é aquela parada, que
0: nem, por exemplo, Rezogan. Resogão, é um jogo maneiro, mas que você só vai jogar ele quando ele for graficamente foda que nem ele é no começo da geração, entendeu? É um jogo que você provavelmente não vai dar muita atenção pra ele daqui a 4, 5
2: anos. Sim, é, sabe? O lance de você ter o um videogame no começo, o pessoal fala: Ah, é impulso e tal. É que eu você acaba, querendo ou não, prestando atenção em jogos que você deixaria passar batido quando você acumula aquele backlog gigante, ah. né? Eu joguei... Aí que só pode dar atenção pros tops. Sim, sim. Tops, tops, eu joguei né? Dark Sector, pô, acho um jogão até hoje. Você... <risos> pô, não, aí não, né? cara. É divertido, André. Não, não velho, não. contigo, Márcio,
3: nessa né? Dark, Dark, Dark Sector... Sector... Ah, não, velho. Animal.
2: Não. É animal, cara, é jogão. Então, assim, é coisas que você, se você pegar o console depois que ele já tem uma porrada de, de jogos que va- valem a pena você comprar, você vai deixar passar batido. Então, assim, eu comprei. Ah eu peguei o Shone, eu joguei os exclusivos e agora ele tá pegando poeira aqui. Nunca mais. Eu uso ele pra ver Netflix e olha lá, assim. Tá aqui uhum. encostado. eu tô sorvendo. Mas você sabe que quando sair um jogo você
0: ataca ele aí, é de boa, né? Ok. É, é que nem, é, por exemplo, quando acabar terminar a Infamous, eu vou ter, sei lá, um Need for Speed aqui, que eu provavelmente nunca vou terminar, mas né, porra, tô esperando aí o que vier no futuro. Mas assim,
2: só frisando que a gente tá só batendo na tecla de exclusivos, né? Porque se você for ver, Sim. assim, tem muito jogo multiplataforma na, pros dois consoles. Então, falta uhum de não, jogo. Né? Não, tem sim, Sushi. Ah, tem bastante. É, é. Tem Quem não jogou Tomb Raider? Saiu aí. a versão definitiva. Tem os Call of Duty, Battlefield. Tem uma porrada de jogo multiplataforma aí. O Corridinha, próprio... é, Assassin's né? Creed 4. Então, assim, a gente tá focando porque a gente tem o PC também pra jogar. Mas se você, você falar de Indie, né? Indie tem bastante sim. também já. O, o próprio Xbox teve aquele Max de Brotherhood. Uhum. Brotherhood. Cara, um joguinho fantástico. Vai sair agora pro Steam. Uhum. Muito fácil. Foda. E talvez se fosse daqui a um tempo eu nem prestaria atenção nele. Mas como foi a única coisa que brotou na minha live lá no Natal, eu comprei no uh-huh. Natal, assim, que não tinha outra coisa Sim. pra jogar. Então, assim, acho que quem puder. Sim, mas olha, olha
0: só, então agora só, você, o, o sushi tá representando o PS4, você tá representando o Shone, mas oh, o que, que você tem a dizer sobre a, 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 a declaração já. de que o PS4 vendeu 7 milhões de unidades?
2: Então, o. o posso falar já da parte do Xbox? Pode, então, vai, o Xbox favor. em contrapartida vendeu 5 milhões, né? Ah, é... ah, ah. Calma, a, 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 calma. Eu vou... 5
3: milhões enviados às lojas.
2: Então, essa é a diferença. Os 7 milhões do PS4 é, é venda mesmo para o consumidor final, Isso. e do Xbox seria retail, né? Que foi para uhum. lojas. E Sim. aí você vê a mudança, né? Trocou o presidente lá da Microsoft e tudo, e o cara até é muito mais agressivo no, no lance, ele falou que ele tá aqui para ganhar. E então eles fizeram esse bundle do Titan. Fall, inclusive eu vi uma matéria hoje que além desse bando do Titanfall eles estão colocando Forza junto então a Xbox está ah, né? 450 dólares, vindo com o Kinect com o Titanfall e Forza 5, cara.
3: Então, tá assim, ganhando bom... contra essa daí, Márcio?
2: <risos> Não, eu tô
1: defendendo né? de o meu
2: coração então assim, você um vê Rick que... Era
3: o Rick que trabalhava na Microsoft, tá?
2: <risos> e você vê que a Microsoft tá correndo atrás, né? Pô, se fazer um bundle desse por esse valor, assim, aí cai por, por terra que lance, ah, mas é 100 dólares barato ps4 então, sim, sim. assim, eles estão tentando de tudo. É uma diferença gigante Do 2 milhões de consoles. Mas, assim, ainda. Não... Ah, e, e que bom que eles estão correndo atrás. né vendo essa diferença. É, é. Muita gente, usistas que... é aí, ficam falando: Ah, isso aqui, mas tem que ter essa concorrência, gente. Senão a gente tá fudido. Gente.
0: E, a, e a mais acirrada que, que eu lembro de ter visto, assim, desde, sei lá, Super Nintendo e, e, Mega. <risos> e Mega Drive. Mas é, 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 é muito legal ver isso. E, e, só que, assim, esse lance dos números, né? Que, ah, o, o PS4 vendeu 7 milhões, o, o, o Microsoft vendeu cinco entregou cinco milhões para as lojas é estranho né a gente sempre volta àquela velha história de que A indústria dos games, ela é muito estranha com isso tudo, né? De anúncios, ela é muito estranha com isso de de, de divulgar números, né? Que nem nesse nesse artigo que eu vou falar depois. Aí o cara fala, tipo, pra indústria de de música, de cinema, você tem instituições, tipo a Billboard, assim, que que ela divulga números oficiais, né? Os próprios estúdios, eles divulgam sempre o, o número, né? O box office dos filmes. E muitas empresas, elas não fazem isso, ou fazem isso de forma... né, debaixo dos panos só para investidores e para analistas esse tipo de coisa esses números nunca caem para o público e as as instituições que fazem isso por exemplo lá nos Estados Unidos tem aquele NPD que estão muito ultrapassadas que não levam mais em conta vendas digitais, não levam em conta diferentes plataformas, eles põem tudo junto num número só então fica difícil de ser é, analisar o número de vendas, tanto de jogos quanto de, de consoles né? você fica à mercê da publisher ou da desenvolvedora, da, no caso da Microsoft da Sony, para revelar um número que só vai revelar quando for positivo né? É. Ou, que nem por exemplo, por que, que a Microsoft falou que 5 milhões, porque esse número é provavelmente menor, né? ela tem um número que de vendas, né? mas provavelmente
2: não é tão bonito quanto 5 milhões é, então... se, se fosse o então, um número um oficial, que... eles iam colocar até as vírgulas, até
1: as casas decimais é, assim. é. e tem um lance também que parece que o Xbox vendeu mais jogos do que o PS4. Então, o, é né, o Compraram mais PS4, mas quem tem fone comprou mais jogos. É, o Titanfall sim, ficou sim. em primeiro lugar aí, numa porrada de, de
2: estatísticas tal, como Ah, mas vendita. ele já estava PC também. Então. É, então, eu não sei se, se no caso ele tava só contando as mídias de Xbox One, né? É, é se fosse NPD, provavelmente tava contando tudo junto. Uh, esse
0: que é o problema. Né? Né?
3: Xbox One, PC, Xbox 360, que a gente não pode esquecer. Mas o eu acho, eu acho por mais que essa, essa discussão de números e tal seja a coisa que menos importa no final das contas, é. É, eu acho interessante também a gente falar disso, principalmente pelo fato de que é bom você mostrar para as pessoas é, essa, tam, também essa, essa parte do negócio. De falar, olha, tá vendendo bem, então é uma parada que... É, ninguém mais, Por mais que diversos analistas é, Admitam Que eles não têm a mínima ideia é, de, de como funciona o mercado de, de consoles, porque todo ano Eles falam que vai falir, que não vai ter mais Videogame, é. e todo ano é a última, é, a última,
0: geração, Carine, a última é, geração
3: Sempre é a última fucking geração E sempre vende milhões e milhões e milhões E vai estar tá aí Bom, até alguém revolucionar essa porra Sabe-se lá como Mas eu acho interessante a gente falar disso Não pelo fato de ah não, é, esse aqui vendeu mais então ele é melhor, ah não, esse aqui vendeu menos então meu Deus do céu, crise, meu Deus o uhum. Playstation 4 vendeu em, sei lá, seis meses o que a Nintendo vendeu na vida inteira dela, o Wii U <risos> e meu Deus, o na,
0: Wii U não, vendeu... não, na vida inteira dela
3: desde é. o Nintendinho, cara você tá entendendo o Wii U vendeu é, metade do que o Dreamcast vendeu quando ele foi desativado e... <risos> <risos>
2: Não, mesmo esse lance do pessoal chutando a Nintendo, cara, no top 10 dos jogos mais vendidos, sei lá, uns 3 ou 4, são da Nintendo, Já nos são. primeiros lugares. Já Não, mas o Pokémon, o Sushi, vendeu igual a água, cara. Não é, Você vê poucos
3: jogos hoje em dia vendendo tanto quanto vende um Pokémon, sabe Exato. É, 12 milhões de cópias vendidas não é qualquer um, saca? É que assim, eu não, pessoalmente não, jogo, Principalmente jogo é, exclusivo. Tipo, jogo multiplataforma, sei lá, um Assassin's Creed, sim, eles vendem, tipo, numa, sei lá, uma média de. Eu, posso, eu tô chutando aqui, mas eu, eu tenho uma ideia desses números. Uma média de 10 milhões, 15 milhões a cada Assassin's Creed juntando todas as plataformas por isso que eles comemoraram agora que eles já venderam mais de 78 milhões é, de todos os Assassin's Creed juntos que e tal. Coisa pra caralho. Coisa pra caralho, por isso que a gente tem a porra de Assassin's Creed todo fucking ano. Tem que ter mesmo, né? É, tipo, tem que ter que ter mesmo. Ele sustenta a porra do Ubisoft, cara. Eu então... quero Assassin's Creed sendo vendido pra eles poderem fazer Child of Light. Pode continuar <risos> é. Assassin's Creed. Não, eu quero pra jogar Rainbow. Enquanto o enquanto Michel Ancel tiver o
0: salarinho
2: dele ali, pode continuar fazendo à vontade. Problema é. nenhum, pode continuar. É, mas assim, o que o pessoal confunde é que o pessoal veste com suas camisetas de time de futebol, né? e na verdade, cara, a gente que é consumidor a gente quer jogar tudo, só que infeliz, infelizmente Sim. não dá pra você ter todos os consoles e comprar todos os lançamentos, mas a gente tem que agradecer que existe essa concorrência e uma empresa uhum. querendo colocar na internet que o pau dela é maior ah a Sony agora tem o pau maior aí a Microsoft vai comprar a bombinha lá do Peroni e agora <risos> tem o pau maior cara, tem que ter isso, tipo, porque senão elas vão estagnar, tipo, a Microsoft no começo lá do 360 criou achievements, que até então não uhum. existia, e aí a Sony foi lá e correu atrás, então assim, tem que ter essa concorrência, uma copiando a outra e aprimorando, pra, pra gente eu, eu, somos maiores beneficiados, assim
3: mas é, uma, a, o que disseram aqui no chat eu concordo 100% a última geração só foi tão fucking boa, só foi tipo, incrível, com jogos incríveis e, tipo, uhum. porque a Sony, ela saiu muito mal e ela teve é. que correr que nem uma filha da puta e, correu, e, foi, e lindo, correu foi lindo, cara, foi lindo ver a Sony e correu muito bem, nesses últimos tempos, tipo, o que que saía pra Xbox 360, cara, pelo amor de Deus um puta no console foda, uma puta base instalada incrível, e não saía nada
0: Vê, vê a, a, a conferência da E3 da Sony 2005, da, da Sony de 2013, cara. Não tem, é outra empresa, não existe. É então. a Sony
3: mandando você ter dois empregos para poder comprar a bosta do console <risos> e agora a Sony tipo abraçando o Indy. É. e a gente quer saber o que que os, os desenvolvedores é. numa roda na fogueira é. tocando violão, né? Cara, eu Com acho baia. incrível, <risos> saca. Eu acho incrível que essas empresas elas se fodem para para poder oferecer exatamente o melhor aparelho, para que as pessoas gastem dinheiro nele, e aí vão e, tipo, ganhem dinheiro, obviamente, né, ganhem dinheiro com o número de jogos lançados. É. Mas, tipo, porra, eu gosto dessa briga, tem que ter essa briga. Se, por, se, se tivesse, se a Nintendo, sei lá, acordasse e fizesse, tipo, uma estratégia fodida para deixar o Wii U ou o próximo videogame dela de uma tipo pronto para realmente entrar e brigar ainda mais por mim seria melhor ainda se sei seria lá lindo. uma Samsung da vida entre e fala que é vou fazer videogame pau no cu de todo mundo esse aqui é meu console melhor que todos e yeah. é cara eu ia achar lindo porque mais mais competidores mais é, eles cara... vão se vão se né se é, bicar ali pra oferecer o Sim. melhor serviço.
0: É por isso que quando sai um trailer tipo o Tomb Raider Life, a gente fica tão animado, porque parece... Será que a Nintendo realmente tá acordando? Será que ela vai fazer alguma coisa agora, sabe? E é o que a gente quer, a gente quer que todo mundo esteja né, pau a pau ali competindo e, e fazendo coisa boa, porque no fim das contas, todo mundo todo mundo ganha. Tudo bem que, claro, todo mundo tem que concordar que nesse momento a Sony é a melhor empresa e o PS4 é o melhor console. Mas... <risos> não, o melhor console
3: é, é o 3DS. É, exato, 3DS. 3DS
0: é 3S, bom, é verdade. Acho que todos podemos concordar que atualmente de console da nova geração o melhor o é o melhor é 3DS. <risos> com certeza.
1: É, beleza. Perguntinha então pra fechar o assistido. Uma perguntinha, vamos lá. Como sei que não sou uma realidade simulada onde apenas eu existo de verdade? Que bosta.
3: Caralho.
0: Eu penso muito nisso, cara. Dois filmes que fuderam com a minha vida nesse sentido foi uma e a Matrix é o show de Truman lá. Truman, show da vida, sei lá. Sabe? Eu, eu Fudeu pra sempre minha vida. que eu sempre fico pensando eu, nessa eu merda. Eu já
1: pensei muito nisso também, sabe? Na minha, na minha adolescência. Onde eu pensava mais. Hoje em dia eu parei de pensar porque isso machuca. Parou de pensar. Aham, uhum, sei. E... Eu já cheguei a pensar, tipo... Já, cara, se isso for isso, isso, isso é um sonho, sabe? Se isso... Tipo, você entendeu? sabe alguém sonhando uma vida
0: de merda? Mas, sim, entendi, mas sabe que... Ah, tá, ok. Ah, entendi, ok. Não, porque que nem, por exemplo, o que ele eu acho que perguntou, a realidade simulada, que tipo, não, o, o mundo inteiro é uma realidade pra você, assim. É, ele é fabricado não. pra você, entendeu? É, ok. E isso, isso é meio que, tipo, egocêntrico, né? Tipo, ah tudo aqui não, que existe... É não, mas pro... pode ser também um acho... algo, tipo,
1: Inception, sabe? O cara que vive naquela fantasia o tempo todo. Ou pode hum. ser o cara, tipo, o Vanilla Sky, sabe? Sim, sim, é, eu tenho uma, Eu tenho uma visão
2: meio polêmica disso, eu prefiro não me manifestar, mas só dando... Porque o
1: Márcio vai falar que tudo é alienígena
2: Não, 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 é justamente lance que o André falou, né, do, do egocentrismo e tudo, eu acho que religião parte de um princípio bem forte disso, cara você achar que você vai rezar à noite e dentre um milhão de pessoas sofrendo e com atrocidades, um Deus vai olhar e ouvir a sua oração e te ajudar porque você é foda.
0: Não, não, não porque Deus, o Deus que ele acredita, provavelmente ele é onipotente, onipresente, ele pode ouvir todo mundo Exatamente. Mas por que, que
2: ele vai te ajudar, sei lá, comprar um carro e uma criança tá sendo estuprada Mas tempo? o
1: André acabou de falar, Marcio, ele vai ajudar todo mundo. Mas não ajuda. Não, não
3: ajuda. Mas não
2: ajuda ninguém, é esse que é o negócio. Então, é isso que eu tô falando.
3: Não, mas sim, não, a gente não... Vamos, não vamos pular pra esse Eu É, não tem parte é, de pra parte de, eu região, quase pulei aqui, eu pra parte de todo mundo. Radio. Acredita num Deus para se sentir um pouco mais confortável com a vida de merda que tem. Não vamos pular nesse ponto, vamos voltar pra parte da realidade... E eu acho assim que se fosse o caso, se realmente fosse essa questão de todo mundo é é criado numa numa realidade virtual para responder a você e tal... Que puta desperdício de você não ser o... Tipo, a vida é, é um filme em que você não é o personagem principal. Pois é. A vida é um filme em que você não é o protagonista.
0: Mas sabe o que é o lance? É que nem o Vanity Sky, né? Porque o Vanity ele faz um sonho lúcido, onde ele vai poder sonhar tudo que ele quer na vida, tudo vai ser perfeito, e os sonhos dele vão todos se realizar. Só que aí ele começa a se sabotar, o subconsciente dele começa a sabotar ele próprio e criar coisas que seriam da vida real, coisas de merda acontecendo na vida dele. Então talvez nós precisamos sair gritando por aí, tech support, ao som... <risos> De Beach Boys... (risos) Acho justo. Pra que aparecer aquele cara no elevador
2: e nos ensinar que nós, enfim...
1: E realmente... a gente
2: até que suporte
0: vocês ouvindo, vibrations. porque a vida
1: é sobre você.
2: Melhor música do Beat Boys, Good Vibration. Mas assim, só pra encerrar essa pergunta polêmica, é, é muito legal o lance do Matrix não, você que você aborda... que
1: fez polêmica, Márcio. Licença. É, você desculpa, que colocou a valeu,
2: <risos> Mas assim, no Matrix eles abordam, e é muito legal, né, que a primeira Matrix era tudo perfeito, é, né? Exatamente. E faliu, uhum. porque o ser humano é escrotinho, cara. Precisa...
3: Faliu, faliu né? Talvez seja isso. Um negócio <risos> não foi Vale, era cega. A, vale. a primeira Matrix era, era, era o Dreamcast <risos> E aí, tipo, tinha tudo de bom oh, Aquele console era tudo de bom Ele tinha o um VMU, ele tinha ali o, o, o bichinho virtual no controle Ele tinha os, os botões internet. acolchoadinhos Ele tinha internet, tinha, tinha fotos Star Online Ele tinha o melhor jogo de tênis Já inventado de todos os tempos, SEGA Tênis Pra ele era, ele, era, ele era incrível, virtual Tênis Ma... Tinha
0: teclado pra jogar Quick 3. Tinha,
3: te... Tinha teclado. Era inacreditável aquele videogame. Faliu. O primeiro Matrix é o primeiro Dreamcast. É, o primeiro <risos> não. É o Dreamcast. Mas. Não, é, mas talvez seja isso aí. É, o Dreamcast nunca morreu. Ele está... estará sempre nos nossos corações. E a Matrix fudida, qual que é? O Yu? Putz, a, Matrix... tá... é, é que... <risos> a Matrix.
0: Não, o Yu É, putz. Não, a Matrix fudido é o 360, bem. cara. Que ele tem as coisas boas, né? Tem o Gears, tem o Halo lá e tudo mais. Mas aí, de vez em quando, dá uma merda que ele queima na sua cara. Você tem que controla, mandar troca... As
1: agressões. Pra que isso, André? Entendeu, <risos> entendeu. É, mas é verdade. Mas tá. é o Virtual Boy. Não, o Mario ataca a Nintendo à vontade. Quando o André fala alguma coisa de Xbox, é. tá diminuído. <risos>
0: olha Olha aí sushi vamos encerrar com essa última perguntinha então encerra com a
1: perguntinha André
0: vamos lá se os senhores pudessem reviver um jogo antigo ou pouco conhecido ou de baixo orçamento porém com os fundos necessários para transformá-lo num fucking triple A que jogo seria corraindo
3: fucking bubsy
2: óbvio
0: óbvio, né? isso óbvio óbvio.
2: óbvio.
0: isso óbvio. é
3: objetivo de vida isso aqui é objetivo de vida, já falei eu tinha três objetivos na minha vida um era achar uma uma mulher boa o suficiente pra que eu falasse ok, essa mulher é foda pra caralho Eu vou seguir com ela o resto da minha vida. Este eu já completei. O o, o segundo desejo, que é um pouco mais... É é, é possível, mas é um pouco mais complicado. É construir uma armadura de ouro de tamanho real com ouro de verdade. Mas tem que carregar nas costas. Não, eu eu vestir, e tal, uma uma armadura de ouro. Isso aqui eu preciso... Isso aí eu só vou conseguir completar quando estiver rico. E eu vou ficar rico quando eu conseguir finalmente encontrar as pessoas da Accolade e ver com quem tá os direitos dessa porra desse gato no mato, comprar eles pra mim fazer o melhor fucking Kickstarter da história da humanidade e desenvolver um Bubs foda pra apagar o e 3D da história e... Vai ser legal e eu vou ficar rico o suficiente pra poder construir a minha armadura de ouro. É (risos)
2: isso aí, cara. Um bom bom plano de vida. E você, Márcio? Cara, eu tinha pensado num joguinho, mas o André me vetou hoje tarde. Então eu vou falar de um clássico obscuro do Nintendo 64. Eu também não sou muito fã de jogos de corrida, mas tinha um que eu era apaixonado que era o Revolt que era um jogo de corrida de carrinho de controle remoto. E é. você tinha que desviar de cachorro, você corria
3: por rua do subúrbio, e você Caralho, tinha que pegar é a Caralho, emocionante pra cacete, imagina. Cara,
2: era muito legal, cachorro cara.
3: Cachorro vindo na direção do seu carro. Sim, era
2: fantástico. Porra, seria maneiro. É maneiro, seria com
3: gráficos AAA A Sim, assim, sim, sim. eu
2: gostaria muito de ver isso no, na nova geração, aí seria bem bacana, cara.
3: Sushi? Eu só gostaria que Dags of voltasse. Olha aí, que beleza. É, eu também. eu fui preparado, quando eu fui pro P3 no ano passado. E tava todo aquele zoom, zun zoom, zoom de ah, não, o ah. que será que eles vão falar? E o novo, novo Legacy of King, blá, blá, blá. Eu, já, eu até fiz um post no, no, no Reddit falando, ó, eu vou estar tá lá na conferência e se alguém falar de Legacy of Kane, eu vou ser o cara que vai sair pulando, gritando sem camisa. E aí, eu pedi pra todo mundo ficar assistindo e torcendo por mim, e não, obviamente que não rolou.
0: Droga. <risos> acho que o meu seria é, Out of This World ou Another World, né? Joguei Mas assim, teria que ser eu sendo o diretor criativo, porque eu não confio mais em mais ninguém pra entender o que é especial sobre aquele jogo. Para todos eles, para entender não né, uma ideia tão foda que só ele é
1: capaz de fazer um novo jogo dele. Só
0: eu. <risos> Nem o Eric Charrey, que tá lá fazendo o From Dust, seja lá o que for, que tá fazendo da vida dele. Não confio, tem que ser eu, gente, se, sério, se vocês forem fazer um remake aí.
1: Out of eu, eu original original de também de Lembrou o Nimush? O Nibu, Nibu, também é outro que eu gostei de jogar o nosso. É verdade, Mas, esqueci, mas, tá mas você
2: ia manter em 2D, André? Ou você ia querer fazer com profundidade em 3D? Não, não sei.
0: Aí teria que conversar com a equipe. Né, teria que ver. Seria... <risos> ah, não. Aí já não sabe de mais nada.
3: Ah, eu ah. já devia ter pensado nisso antes. Eu, eu tenho o Bubs inteiro na minha cabeça.
0: Não, não. Ok, seria, seria 3D, full 3D. Terceira pessoa, essas coisas todas. E se eu é pudesse
3: bom. ter uma segunda alternativa, eu voltava com o Bustido Blade. Olha aí. É isso aí. Então com o Bushido Blade a
0: gente encerra mais um vértice. E a gente agradece a participação. A primeira participação do Márcio Vaz no, no Vértice aqui conosco?
2: É... Ah, tá, foi, foi divertido, Márcio. Eu adorei foi bom pra você e foi ótimo quero que mais
0: de... e, e também mais
3: uma mais uma visita aqui na jogabilidade do senhor Caio Carrini obrigado obrigado sempre um prazer inenarrável e eu não sei se isso vai ficar na edição se o Sushi vai deixar se eu posso falar sobre isso mas um não, novo não, não podcast seja. está vindo por aí
0: ah meu Deus Ih, uma, uma, coi... uma coisa uma coisa nova
3: que isso, está vindo por as aí as dicas já
0: foram espalhadas Exato. por aí é só vocês juntarem os pedaços é só
3: vocês procurarem aí, aí vai ter tá negócio bacana, no não? Twitter é, vai ser um
0: negócio bacana. Vai, vai ser uma <risos>
3: coisa bem bacana. É, então, um novo podcast, né? Debaixo do berço de jogabilidade. Ah, e meu será, Deus. Será. Chegará aí nas próximas semanas. E talvez eu esteja nele, talvez não.
0: Quem, quem poderá dizer, não é mesmo? Quem poderá dizer? Só o futuro dirá. <risos> é.
1: Ó, mas então... agora que o, o Márcio tá aqui e ouviu isso, certeza que amanhã ele vai contar tudo no Twitter. <risos> Tanto tá, <tô> no Twitter tudo, <risos> <a primeira coisa. risos> <risos> sai tudo. Cusão. <risos>
0: É isso aí, gente. Muito obrigado também ao Fred Loma que moderou o chat esse tempo todo. Um abraço pro Rick, que aparentemente tá assistindo, né? E esperamos que você esteja aqui conosco na próxima, na próxima edição. E... até lá. Boa noite a todos. Oh. Tchau! Tchau.
4: If you're a machine, you step through the night. I know you. I know you. There's a wonder deep inside of you. It makes you think it's all a dream, and cannot be true. Feeling hell. Feeling hell. Feel feel Just call me. Just.
3: That's enough.